0: Muito bem, transmissão aqui no OBS, está tudo tranquilo. Vamos ver se já começou lá no Odyssey, no canal DebXP e também no site da comunidade DebbXp, DebXP, debxp.org/lives. É, se já começou a nossa transmissão no, no Odyssey. Opa, está chegando aqui para mim no Odyssey, deixa eu mutar. E também aqui no DevXP, vamos ver se dando o um reload eu só fiz corretamente. Eu, agora eu descobri que é o mesmo, o mesmo link. Ah, mas acho que a gente tem que clicar em play para começar. Não, no DevXP não está começando. Eu vou ter que dar uma olhada no que está acontecendo. Porque no DevXP ainda não começou a transmissão. Deveria ter começado. No Odyssey tá tudo tranquilo. Ó, eu vou pedir para alguém aqui, é, o, o Cretil sabe o esquema, né? Tem que abrir no Firefox lá o, o, o vídeo do... No Odyssey, o, o Cretil, se você puder quebrar esse galho para mim, tem que abrir o vídeo no, 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 no Firefox e, e fazer aquela inspecionada básica ali no... abrir apenas este frame e passar o link para mim, que eu corrijo isso no ar. Se bobear, eu até compartilho com o pessoal, para o pessoal saber... É, tá todo mundo ouvindo aí no ah tá pelo mpv tá ok maravilha e é, o pessoal no o pessoal no chat da rede matrix já tá acompanhando por lá tranquilo no odyssey já começou para mim viu é, quem quem comentou foi o elson é começou sim. No, no odyssey começou inclusive já pedi até porque ele deixou dar uma olhadinha para gente porque eu vou editar rapidamente aqui no comecinho, deixa eu botar aqui editar o post, a postagem na, na, lá no nosso site, porque parece que mudou o link, né? Pelo visto, mudou o link. Não é mais o link de antes, então vamos ver.
1: É, é, é esse aí é o é, link... Eu tô inspecionando aqui... Não. É. Videoplayer... Play...
0: Eu, eu acho estranho, porque é o mesmo do, é o mesmo do MPV, né? Deveria estar tá funcionando. Bom, seja como for, pessoal, é, eu vou fazer assim. É, eu, eu vou recomendar aqui para quem está assistindo ao vivo, com certeza, está acompanhando a gente na sala da Rede Matrix ou, ou pelo Odyssey, é, e, e se não estiver conseguindo assistir lá pelo, pela comunidade de WXP, com certeza vai parar aqui no Matrix para conversar com a gente. Essa live número 89, depois eu quero ver o que, que está, o que está acontecendo, porque eu vou ter que fazer outras lives por ali, né? É, e, e, e colocar embutido ali, então eu vou precisar descobrir o que, que é.
2: Oh, oh. qual que é Fala. o link? Porque aqui no, no, no WhatsApp está tá normal. O link que você quer não é esse que eu compartilhei. Não, não.
0: É que no Odds, abrindo pelo Firefox, clicando com o botão direito no vídeo, você vai para um outro local lá, abrir este frame, né? Apenas este frame. É,
1: mas tá com blob lá, ele diz. Está com link de blob, ó. Selecionando aqui, vamos.
0: Ah, então não, tô mais, não dá mais para redirecionar, depois a gente resolve isso na próxima live de segunda, tá? Vamos começar aqui a nossa noite de papos, live de segunda número 89, vou fechar aqui... O, o, o site da comunidade WXP, então você já sabe, a gente está transmitindo pelo Odyssey, e aliás é bom vocês assistirem por lá, né? dá uma moralzinha para a gente, né? pelo Odyssey, para a gente ver quantas pessoas estão assistindo, é claro, você tem toda a liberdade de assistir pelo MPV, fique à vontade, mas eu gosto da interação com vocês, né? então isso é muito importante para mim. Uh, maravilha. E essa live número 89 é uma live festiva, na verdade uma live que, que anuncia festividade, né? Nós estamos uh, prestes a passar por duas efemérides importantes em relação ao Projeto Débia, a nossa distribuição favorita, pelo menos minha do Cretiu. eu acho que é do, do Aloiso também, não é Aloysio? Uh, sim, sim. Isso é o, o, o simplex ele gosta de qualquer distribuição desde que tenha nelfet. Então tá tranquilo para ele. <risos> <risos> ah, ah é ele usa o arc, tá certo. <risos> Mas tá certo, gente. Olha, é, eu, eu vou direto ao ponto. Hoje, lembrando que a nossa live de segundo e todas as atividades aqui do, 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 da comunidade DebXP, todo o material que eu produzo para a comunidade DebXP depende muito do apoio de vocês e aqueles que puderem, quiserem colaborar, já sabe que na descrição dos vídeos do vídeo e de qualquer outra postagem que eu faça tem uh, os links para os apoios e eu quero agradecer mais uma vez porque nós avançamos muito em relação ao Apoia-se, nós estamos indo muito bem em relação ao Apoia-se, vocês estão realmente é, é, participando dessa campanha de apoio ao nosso trabalho e eu não tenho nada a dizer a, a, além muito obrigado e, é claro, a ralar muito, né? Eu tenho que ralar muito para valer a pena esse apoio de vocês, para compensar esse apoio de vocês, essa generosidade de vocês. Então, a gente vai ralar muito para ter muito material. Depois vocês me dizem, eu tenho soltado vídeo quase todo dia, novamente, né? Como a gente fazia no começo, né? Vídeo quase todo dia. Tem vídeo de Shell, vídeo sobre a IDE gini tem vídeo sobre linguagem C para completos iniciantes, então tá, tá rolando material e vai rolar muito mais graças ao apoio de vocês, tá? Muito obrigado. Bom, vamos direto ao ponto. Primeiro, os boas-noites. Estamos aqui com o Adonai, o Cretil, o Aloysio, o Simplex e vocês estão reparando que é a nossa turma mesmo, né? Não tem nenhum convidado externo, daqui a pouco deve aparecer mais alguém da nossa turma e todos serão bem-vindos porque o assunto é muito bacana hoje. Vai lá, Cretil.
1: É isso aí. Boa noite, a Luísio, Boa noite, Simplex. Boa noite, Adonai. Boa noite, Blau. Muito obrigado de novo pela oportunidade. Ah, de fato, estamos aqui para não só para falar das festividades do Debian. Né? Então, já que você falou das efemérides, né? quais sejam? 14 de agosto, a data em que a versão Bullse Bullseye do Debian, o Debian de número 11 é considerado, será considerado a versão estável, ou será considerada a versão estável do Debian, né? Inclusive, depois, com o tempo, eu gosto um pouco de falar dessa pequena polêmica aí, que talvez alguns já tenham percebido nesta minha frase, né? E a outra efeméride muito próxima é o aniversário, efetivamente, do projeto Debian, que é sempre comemorado nas proximidades do dia 16 de agosto, né? Que é o a data oficial de comemoração do projeto Debian. Há até controvérsias aí, especialmente o pessoal do Slacker e tudo, né? Por conta da proximidade dos lançamentos da versão uh, uh, do Slacker com o Debian. Né? Mas é isso aí. Estamos aí para conversar sobre isso, apresentar a nossa proposta e projeto e ver se a gente conta aí com o apoio de todos para poder torná-la possível e agradável para todo mundo que quiser vir participar.
0: Maravilha. O Adonai e o, e o Aloysio caíram de paraquedas no assunto, né? Estão, estão descobrindo isso agora também, mas isso não impede que eles deem os seus boas-noites. Então, vamos começar por você aí, Adonai.
3: Bem, é, boa noite a todos. Só pegar meu vídeo aqui, vai ser meu vídeo consegue abrir aqui. É, boa noite a todos. Meu, nome é Donai, já venho, já vendo, já venho como ativista do movimento aqui faz um tempo. E só vim aqui desejar os parabéns para para a comunidade. E espero que o projeto cresça sempre e também é que ele evalua, né? E consiga colaborar cada vez nos projetos. É isso
0: aí. Maravilha, Donai. Obrigado aí por aceitar o convite. Você que tem a, a, as suas opiniões em relação ao Debian, eu acho que é uma boa oportunidade, inclusive, da gente conversar sobre isso. Até porque faz parte da linha guia, do tema do, do evento que a gente está para anunciar daqui a pouco. Aloysio!
2: Boa noite, uh, sou Luiz, eu também acho que boa parte do pessoal que acompanha talvez já me conheça, pelo menos já aparecer de vez em quando aqui, cair de paraquedas no papo de hoje mesmo, como o Blau falou. Mas eu não acredito muito no cair de paraquedas por acaso, não, acho que a gente cai por alguns motivos, e para mim, uh, o que eu já entendi dessa proposta, eu acho que tem muito a ver com o que me faz hoje responder a pergunta do Blau, de se o Debe é a minha distribuição favorita, de sim, com certeza, é, porque... Tem, tem uma coisa social no Debian, da colaboração, que me interessa muito, que eu acho muito bacana. Eu trabalho com software livre faz. Um... Eu tenho, tenho medo de fazer essa conta, mas vamos colocar em é 96 para cá. Foi a primeira vez que eu compilei um, um kernel do Slack, eu acho que foi em 96, 97. É muito tempo. Só que de uma forma muito autônoma, muito individual. E isso não vou dizer que não adianta nada. Mas sem o coletivo, a pouca coisa funciona, a pouca coisa realmente cria efeito. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive na DebConf, que tem pouquíssimo tempo que realmente deu um estalo, já estava começando o processo, mas ali que deu um estalo, falou, peraí, o negócio é comunidade, o negócio individual, não é a solução. E eu acho que isso que eles estão falando aqui tem a ver com isso. Então, acho que foi de paraquedas, mas foi meio que no caminho certo. Assim. Queria agradecer. <risos>
0: A gente que agradece, o Luiz faz parte também da nossa equipe da Live de Segunda, né? o Adonai também, é, e, e o Simplex caiu né? antes de dar o boa noite dele, mas ele volta aí daqui a pouco para falar da relação entre o projeto Debian e a galáxia de Andrômeda.
1: Eu, eu, eu posso tentar, quer ver? É. É, boa noite. Boa noite. Muito bem, <risos> mimetizando aí o boa noite do Simplex,
0: tá legal, gente. Ó, eu vou mudar aqui a, a, a janela. Por... E o, o Crecheu, que ele prefere manter a imagem dele, mas dessa vez ele vai abrir uma exceção porque eu vou deixar a janela aberta no site sobre, do, do assunto da noite, que é Debianópolis em Festa, né? que na verdade não é um site, é um repositório que a gente criou para anunciar o evento comemorativo que nós aqui vamos fazer na comunidade da BXP, na comunidade do curso Gnu, do professor Cretil, para marcar presença né? nesse momento tão importante. Vamos lá, Cretil, é contigo, cara.
1: Então, todo, todo ano né, se comemora o Debian Day no dia 16 de agosto ou, mais comumente, num final de semana anterior ou posterior à ao, ao, ao da data de 16 de agosto. Né? Nesse ano, a data de 16 de agosto, como boa parte de todas as efemérides importantes, cai sempre numa segunda-feira, né, que é para poder a gente falar dela aqui na live de segunda.
0: Isso é combinado e, com o universo, inclusive.
1: Né? É, né, eu acho que sim. E, e aí, o que, que acontece? No dia 14 de agosto, foi determinado, uh, depois de dois anos e pouco, né, do Debian Buster, como a versão estável do projeto Debian, a versão 11, chamada Bullseye, que eu às vezes chamo de Bullsy, não sei porquê, mas é Bullseye, não é? Não. É, o bonequinho lá do, mais um dos personagens do Toy Story, né? E boa noite, Lennon. E e aí depois de um longo período de maturação, né? É, porque é uma coisa que eu acho que é importante de todo mundo sacar é, é, a ideia do software livre tem tudo a ver com a comunidade que o Aloysio falou e tudo mais. É, embora se use o mesmo termo né? release, e que é traduzido como lançamento, né? é, fica uma coisa meio estranha para mim. Sempre suou, Desde que eu entendo como é que a coisa funciona, sempre soou estranho para mim isso. Né? Porque lançamento é alguma coisa assim, ó, ninguém conhece, ninguém sabe direito como é que é, e agora, então, nós vamos lançar. Né? E não é assim que acontece com com o projeto Debian. Né? O projeto Debian é um projeto, pode-se dizer que é um projeto de desenvolvimento de, de software, de desenvolvimento de uma distribuição, e ele tem vários ramos, né? que são os estágios de desenvolvimento. Né? E o Debian tem vários desses estágios. Cada um deles recebe um nome, né? e, e também considera-se um estágio no desenvolvimento. Né? Então, o Debian Buster uh, uh, foi lançado, nós estamos em 2021, em 2017, em torno da metade do ano de 2017, o Debian 9 foi considerado o Debian estável. No dia em que o Debian 9 é considerado o Debian estável, o Debian 10 ah. começa a ser construído, começa a ser preparado para que ele venha a ser o novo Debian Estável. Portanto, o Debian Buster surge é, exatamente nesse período. Né? Nesse mesmo dia em que se lançou o Debian 9, o Debian 10, que é o Buster, surge como um, um, um início de criação. Né? E aí ele vai sendo maturado, testado, aperfeiçoado, vão se fazendo correções de bugs, vão entrando programas nas suas versões mais recentes, e assim o processo se dá, e a história do Debian tem demonstrado que, na média, esse período de maturação dura alguma coisa em torno de dois anos, dois anos e pouco. Né? E, portanto, em 2019, também lá pela metade do ano, o Debian Buster, o Debian 10, foi considerado a versão estável. Neste dia, o Debian 11 surge como o novo projeto, a nova o novo estágio, o novo branch, que é como se fala em inglês aí para o ramo do desenvolvimento, né? Ele vem sendo maturado. E agora, no dia 14 de agosto, esse branch, esse ramo do Debian 11 é, será o Debian estável, né? Nesse dia também, surgirá, iniciará, o, 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 o Debian Bookworm, né? Que será futuramente a versão 12 do Debian. E ele vai, de novo, passar aí por um período de maturação, e assim o processo vai seguindo. Né? Só não passa por isso alguém como eu, que usa, assim como o Blau, me parece, né, Blau? Isso. Que usamos o Debian Sid. Né? O Debian Seed é a versão do Debian que está no estágio que é chamado unstable, né? não estável. Né? Esse não muda de versão. E é a, a. A gente falava um pouco antes sobre isso, não é, Donai, a ideia do, do rolling release, né? Então, o projeto Debian, o que o projeto Debian tem como mais próximo de um rolling release, estritamente não é um rolling release, mas é o mais próximo de um rolling release, é a versão Unstable, cujo nome é Seed. Né? Inclusive, é, conta a história, não é, do Debian, que o Seed, que é na, no Toy Story, o o menino da casa ao lado, né, foi chamado de CID porque ele é o que quebra os brinquedos, né? Então o estágio de desenvolvimento em que o Devon CID tem existe a possibilidade, digamos, de que é chamado de quebrar, quer dizer, pacotes vão entrando e ainda impedindo que outros se atualizem, coisa desse tipo, né? Então, assim é chamado. Também há quem diga que SID viu, do Essa acho que a gente nunca falou, não me lembrei dela agora, que, que aquelas siglas que são inventadas depois, né? Mas CID também pode querer dizer still in development, né? Ou continua em desenvolvimento, né? Ou sempre em desenvolvimento, né? E assim vai, né? Então, é o mais próximo que o projeto Devon tem, né? como Rolling Release e aí a gente resolveu né fazer aí aquela comemoração então o projeto Debian é, de uma forma geral no mundo tá aí alvoroçado e, e ansioso porque isso sempre é um marco né é, e é um marco esperado por muitos né o Debian é, um, é uma distribuição usada em muitos servidores em diversos desktops e tal né então, a gente fica muito contente e sempre, no mundo todo, se fazem essas festas, que são em inglês chamadas de release party, né? festa de lançamento ou coisa nesta linha. Né? E aí nós vamos fazer a nossa aqui, né? nossa comunidade DevXP, a galera do curso GNU e quem mais quiser vir participar. Né? Então, esse é o nosso anúncio hoje é que nós estamos mais uma vez unidos, né? como se não bastasse toda a união que já ocorre, né, para, junto com todos que quiserem participar, fazermos aí essa nossa festa, que o Projeto Debian merece, e todos nós que fazemos parte da comunidade oficial ou extraoficialmente, da comunidade do Debian, né? oficial ou extraoficialmente, queremos e convidamos a todos para, junto conosco, comemorar, né?
0: é, inclusive tem, é, aliás antes de eu falar, é, Lennon eu mutei você, cara, por causa do, do, porque tava atrapalhando um pouco o o, o Cretil, mas é só abrir seu microfone de novo, tá e quer dar seu boa noite antes de eu, de eu comentar alguns detalhes ah,
4: muito obrigado por ter me mutado, porque eu não percebi a minha <risos> bateria tava caindo, e eu levantei aqui para procurar desesperadamente o cabo e, de fato, se estava aberto, estava atrapalhando mesmo, porque tem uns barulhinhos por aqui. Mas, boa noite a todos, boa noite a todas que também estão nos escutando ou assistindo ao vivo. E vida longa ao Debian. Debian é esse projeto que nos orgulha, né? nos orgulha realmente, Sobretudo pelo engajamento de técnicos, técnicas, cientistas, enfim, gente de várias áreas e domínios do conhecimento, da arte. É, são essas pessoas que, como Crecheu Blau e muitas outras, algumas das quais estão aqui conosco, é que fazem o estado da arte do GNU Linux. E o Debian, para mim, é um ícone né, dessa cultura, desse ecossistema do software livre. Então, vida longa ao Debian. Boa noite a todos e a todas.
0: Maravilha, o Simplex voltou. Simplex também quer dar o seu boa noite antes de eu continuar? Boa noite pelo chat. Você acertou, Cleitio <risos> Opa, peraí, eu estava mudo, eu estava mudo. Eu agradeci aqui ao Simplex e me mudei, não sei, mutei, não sei por que, que eu fiz isso. Uh, estou me ouvindo? Como é que está aí? Peraí, parece que deu problema? Não, não deu problema. Agora é perfeito, não, tá não. tudo ok. Tudo tá. certinho. Eu ah, pensei que tá. eu tinha caído. Não, mas... é que eu tô vendo? É que eu tô vendo aqui os comentários e, e ninguém me avisou que eu estava mudo, né? Ficou todo mundo calado, tá certo. Então, pois eu, vou repetir. É, eu pensei
4: que eu tivesse caído.
0: Então eu vou repetir. Eu estava falando que sobre a questão do. Sobre o, o comentário que o Cretinho fez agora, né? Comunidade oficial e extraoficial do Debian, né? E, e isso é uma tecla que eu tenho batido aqui nas lives segundas segunda já há algum tempo, que eu acho que está na hora da gente a, acabar com essa separação de oficial e extraoficial. Existe o projeto Debian, que é formada por desenvolvedores do Debian, né? mas a, o Debian em si é, tem a sua comunidade de utilizadores, e é nessas horas, nesse tipo de evento, como nós estamos falando agora, nessas festas, é, é que a gente mostra que a gente existe. É? E mas tinha que ser algo que, que fosse além das festas. e Essa é uma discussão que eu acho que é muito necessária. Está é, na hora da gente se posicionar como comunidade também, sabe? E, e ser essa história, ah, porque não é oficial, porque não tem direito a voto, porque não desenvolve, porque não empacota e, e por isso não é oficial. Ó, está na hora da gente parar com isso, tá? O Cretiel mesmo já tem levantado aqui essa bola em conversas particulares nossas, né, Cretiel? da gente é, é, da gente se unir da gente tentar se reunir fazer conversar sobre isso com mais detalhes enfim mas não é isso é que o momento, fique bem né? claro que
1: não temos nada contra uh, eu 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 sou um Debian maintainer né enfim uhum. um colaborador do projeto Debian ainda que eu tenha colaborado pouco uh, ultimamente no quesito de empacotamento né é, mas é, ninguém tem nada contra, aos, muito pelo contrário, aos colaboradores oficiais do Projeto Debian. Exato, né? exato. O que a é. gente quer, né? a gente não acha justo que alguém diga que faz parte do Projeto Debian quando esse alguém não faz parte. Né? Então, o que nós fazemos parte, com certeza, é da comunidade do Debian, Isso. Né? Então, a comunidade do Debian, que é composta... Pelos desenvolvedores do projeto Debian, pelos empacotadores do projeto Debian, pelos Debian maintainers, pelos colaboradores de tradução do projeto Debian, e por todos aqueles que usam o projeto Debian, as ferramentas disponibilizadas pelo projeto Debian, as versões do Debian, por todos aqueles que recomendam, por todos aqueles que ensinam, por todos aqueles que têm algum apreço, eu acho que isso tudo compõe. Oh, então. Essa, essa comunidade. E o projeto... Se o projeto fosse feito exclusivamente de, de pessoas que efetivamente colaboram, que fazem parte do projeto, ele seria muito pequeno, né? se comparado, é evidente, a todos nós que, de alguma forma, participamos, com né? um, cada um à sua medida, né? cada um na medida da sua possibilidade, do seu interesse, da sua vontade, mas todos fazendo parte para que o projeto cresça, todo mundo aqui quer que o projeto cresça, né? Uh, o Adonai já falou, o Lennon o o já falou: 'Vida longa ao o Débia, né? então só esse tipo de, de, de apreço eu acho que já vai compondo aí como é que é o espírito Ex colaborativo da comunidade do Débora, né? É,
0: exatamente, e a, e a gente. É, é, só precisa realmente enfatizar essas coisas Você, Todos nós fazemos parte Eu não, não colaboro com uma linha de código Com nenhum pacote Mas estou aqui o tempo todo é, Ou dando suporte O que é muito raro acontecer Mas principalmente demonstrando coisas no Debian Mostrando como eu faço as coisas no Debian Incentivando outras pessoas a utilizarem o Debian E utilizar inclusive de uma forma um pouco diferente Daquilo que se espera da, do, do out of the box, né? É, só colocou ali e tem que funcionar como se fosse um software proprietário onde você coloca e aquilo que tem acabou, e o Debian não é assim, isso é muito é.
1: legal né? aliás, uma das palavras entre aspas, proibidas no curso GNU é o vemcon, o Debian VENCOM, né que eu, eu não exatamente não... <risos> é, é procuro passar essa ideia da gente refletir que vem com é alguma coisa absolutamente pronta, estanque, né? E o Debian ou qualquer outra distribuição GNU, na verdade, não vem com, né? A gente quando instala, a gente escolhe o que a gente quer instalar, né? Então a gente não deve dizer esse vem com como se fosse realmente alguma coisa estanque. Né? Mas o Debian está, inclusive, obviamente, né? No DNA da comunidade Debian XP, né? Ou é. DEB aí da comunidade deb XP tem outro significado. Vamos.
0: Não, é exatamente isso. O canal começou como um canal para fazer experimentos com Debian. Na verdade, começou especificamente como um blog lá em 2017, 2018, eu não lembro bem, acho que foi em 2018, é. É, que era exper experimentos com Debian Sid. É,
1: eu, eu nem sei se eu falo aqui, de, eu, eu vi... Essas coisas antigas, depois, né? Nem sei se eu falo, nem sei se eu falo aqui de umas rateadas que, que o Glau dava na ocasião Ué,
0: e e rateada é a melhor coisa para você é. aprender. Aliás, é, né? é pela rateada que a gente se emenda, né? Então é por aí que é. vai. E é muito é, bom também que você considere as suas, você que está ouvindo a gente, né que você considere as suas rateadas também como um. um não, degrau as minhas de também. Um degrau Pô, não de não aprendizado. Só todos que
1: nos né pessoas mas, mas a, as minhas também, eu acho que sim. Eu, mas eu, mas <risos> é que você
0: <risos> e eu já somos sem vergonha. Ah, sim. E aí o pessoal é, fica com vergonha percebeu. de mostrar as coisas, de falar, de participar. É, eu, das eu já conversas. falei muitas
1: vezes em, em aula, que uh, ninguém que ande aprendeu a andar sem levar um tombo, cara. Pois é. Ninguém que fale aprendeu a falar sem cometer erros, né? Então, é da natureza humana cometer erros. Sim. O problema não está em cometer erros. O problema está em não assumir para si mesmo, não importa os outros, Exato. o cometimento de erros. Porque, ao assumir o erro, você busca a correção, né? Uhum. E, e, e nessa de erro e correção é que a gente evolui, né? Progride, e e tudo mais o eu achava Dedham, que só para encerrar <risos> essa, essa parte o projeto Debian por exemplo é, é conhecido no sentido de que tudo que está no Debian é, é é público né então se você quiser acompanhar cada um dos bugs que que que, que o projeto Debian passa estão lá, públicos, sem precisar de qualquer tipo de inscrição, sem precisar Exato. de qualquer coisa. Inclusive, reportar bugs para o projeto Debian é algo também absolutamente público. Qualquer um pode reportar bug, não precisa de inscrição, não precisa de nada. E esse bug vai ser tratado pelo pelo projeto Debian. Então, o Debian é, é, é transparente, né? Então é muito bacana
0: isso. Né? É, é legal mesmo. E só, ainda sobre o, o começo do Deb XP como blog, era bem isso. Eu, 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 quando eu cheguei a montar esse blog, eu não fazia a mínima ideia do que era aquilo. E por isso experimento, ah, vou descobrir as descobertas. Da
1: grandeza, né?
0: É, e, e não, não só da grandeza correção de procedimentos mesmo, de definições, de conceitos. É, e, e como é uma coisa de experimentar o objetivo é experimentar aprender errar corrigir e compartilhar essa, essa
1: vivência porque é, é, eu digo inclusive porque sempre... desmistifica não é Blaude não que, não só é, desmistificar só participar... é isso esse é o ponto
0: né? Que o, o pessoal fica com vergonha de mostrar o, que, o, o seu desenvolvimento, enquanto que nessa exposição você tem condições de, 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 de ouvir uma, uma recomendação, uma correção aqui, outra ali. Desco as suas descobertas se aceleram muito, por isso que experimentar é muito importante. Eu considero isso a coisa mais importante que eu fiz aí recentemente. É, inclusive,
1: eu falo muitas vezes, né, Blau, da, da, da minha escola primária, né? Uhum. É, que era, usava a metodologia Montessori e o nome dessa escola é escola ou era né porque não existe mais mas é era escola experimental Irmã Catarina então escola experimental quero dizer a experiência é, é, é... Parte... É irmã, gêmea, né? Ligada ao aprendizado, né? É, não e... Tem aprendizado de experiência.
0: E a melhor coisa da experiência, do experimento nesse caso, é que você já parte de um estado de você não sabe absolutamente nada. Então, essa humildade inicial, que eu acho fundamental, uhum. você já assume que não sabe e vai experimentar para ver o resultado, para ver o que acontece, compartilhar uhum. o que você descobriu e é por aí vai, né? Mas, voltando a, a, ao nosso evento. Mas eu interrompi o Adonai, viu? Dom? Ah, é, o Adonai fazer uma interferência aí. Fala, Adonai.
3: É, enfim, eu, eu achava que a, o nome da, da comunidade aqui em questão, DebXP, é, eu, eu achava que ela tinha surgido em função é, de algo com. É, debaixo da xícara do programador ou algo do gênero, mas claro, nada
0: de mudar o nome nada de mudar o nome no meio da história, né debaixo da é, xícara do programador e outra, outra coisa
3: também e, e outra coisa que eu achei interessante também, é que vocês falaram a respeito da, da comunidade Debian é, é, até eu que não sou usuário direto não sou usuário direto do de Debian é, tenho um pouquinho Uh, uh, eu tenho um pouquinho já de um, uma certa ligação com a comunidade uh, em função de que, às vezes, eu tenho que reportar alguns bugs uh, de pacotes que vêm do Debian. Uh, e também, eu tenho também meu apreço pela própria comunidade do Debian em si, uma vez que eles levantaram questões, uh, por exemplo, de ah, se um pacote ou não... É, um pacote do, do NPM Deve ser ou não colocado no, no Debian através do NPM Ou se deve ser colocado como pacote do Debian mesmo E tudo mais
0: é, Você terminou o travou?
3: Ah, eu, te, eu terminei. É só para
0: é que está picotando uns um dois pouco. centavos. Hein? Não, maravilha, Dona. É porque está picotando um pouco a sua transmissão, por isso eu perguntei, tá? Mas <risos> maravilha. É, então voltando um pouco ao evento. Uma das coisas que a gente observou é que o registro, pra, que a gente quer que esse evento seja oficial, que ele entre lá nos registros que, que foi feito, que ele existiu, que, né, e, e para isso o, a comunidade Debian tem uma wiki onde eles são registrados. Nesse link que eu coloquei, o link do, do Git, onde está o anúncio completo do evento, eu até coloco o link dos, do, das duas wikis, a wiki do Release Party, e o, o link da Wiki do Debian Day, onde nós fazemos registros. Só que esses registros, eles já são assim, desde, desde não sei quando, é, em torno de cidades. E talvez isso fizesse muito sentido no passado, mas hoje, é, tanto pela, 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 pelas condições tecnológicas, pela vivência que a nossa comunidade tem com outros membros da comunidade de utilizadores do Debian, é, nós temos uma, uma, uma relação muito mais cosmopolitana do que, do que de uma cidade especificamente nós temos uma relação com o mundo inteiro basicamente é, falou português na nossa comunidade ali do DebXP, a comunidade do Creteu, lá do, do grupo do Creteu, do Curso GNU, está é, participando dos vídeos, está comentando os vídeos. Então, não faz, não faz o menor sentido a gente pensar em cidade. Eu estava conversando com o Creteu, como é que a gente ia fazer esse registro, o nome de que cidade? Seria São Vicente? Seria Osasco? Seria, sei lá, Porto Alegre? Qual seria a cidade é, registrada ali? Como não havia... É, inclusive,
1: porque mas... aqui mesmo não tem... Da mesma cidade. São seis pessoas, isso. seis cidades. Exatamente. Então não pois faz é. o menor
0: sentido isso, né? E por até esse... várias distras. <risos> e até várias distras. Mas é, é, é... Como isso não fazia o menor sentido, nós resolvemos, então, eu e o Cretil, fundamos uma nova cidade. Essa cidade chama-se Debianópolis e ela, ela ocupa toda a extensão do território nacional e, como eu já disse, né, qualquer outra nacionalidade lusófona, pelo menos, né, ah, ah, e, e o Aloysio
1: coloca aqui no chat se está valendo, claro é, tá valendo o Portunhol. Claro que está valendo o Portunhol.
0: Claro que está valendo, né? desde que esteja aqui com a gente, participando. Ou seja, você está aqui, está no, 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 tá curtindo com a gente esses papos, está aprendendo com o Cretil, está acompanhando o nosso trabalho lá no DebXP. você já é um cidadão... De Debianópolis, com todos os direitos, <risos> a sua cidadania, tá certo? Uh, o link tá um pouco mais acima aí no, no chat, o Elson. O Elson tá perguntando onde é que tá o, o link da... Tá, aqui, tá aí mesmo, na Matrix, só rolar um pouquinho para cima, tá? Uh, mas enfim, ou então alguém, por favor, copia e cola pra ele aí, né? mas enfim nós fundamos a cidade de Debianópolis para poder fazer esse registro o Crechil está tá ainda tentando recuperar a senha né o, o, o Crechil para acessar o wiki enfim e fazer o registro da, da do evento também lá na Wiki do Debian, né? Dos dois, das duas wikis. O uh, que mais que a gente tem para falar sobre esse evento? Vamos explicar como ele vai funcionar. Para começar, ele tem um tema, né? Eu sugeri que tivesse um tema é, que fosse a linha guia, tanto das palestras, quanto da, do parlatório, que será na live de segunda, do dia 16 de agosto. E o tema, até por uma questão de oportunidade, será, dessa vez e eu já estou pensando nos próximos eventos, olha só, dessa vez, De o Debian <risos> é livre. Vocês já estão vendo aí o, a página no Git, né? É Que é o, te o tema é o Debian é livre. E um pouco inspirado até pelas discussões que nós já tivemos aí na Matrix com o nosso amigo Adonai presente. É, e, e aquela questão toda, ah, mas não está lá no site da Free Software Foundation, tem lá as restrições ao Debian... Mas aí a gente até pode conversar daqui a pouco, né? Mas o que é o Debian no final das contas? É, o, é, o, é um pacote fechado ou é aquilo que eu instalo que vem do repositório do Debian que eu filtro, eu escolho o que vou instalar, se é livre ou, ou não é livre e tudo mais. Então, esse questionamento todo é, é, é o que foi o que levou a gente a, a pensar, a aceitar esse, esse tema para o evento dessa vez, desse ano, tá? É, inclusive, é, eu me propus a, a fazer uma apresentação sobre o tema numa da, da, no sábado, dia 14, numa das no, um dos nossos espaços para palestras. Mas a gente vai chegar lá. Até a Menópolis eu já expliquei o que, que é. Quais serão as atividades desse evento? Começando no dia 14 até o dia 16, nós teremos palestras online com convidados palestras relâmpagos com, a, com, relâmpago com a, 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 os membros da comunidade, das nossas comunidades. Né? Então, mais para frente eu vou também informar direitinho, mas a intenção é que vocês façam a sua inscrição para falar cinco minutos ao vivo aqui com a gente, é, sobre a sua experiência com Debian, o seu depoimento, a sua experiência com software livre, de uma forma geral, você vai ter cinco minutos para falar sobre isso, no horário que está reservado aqui na nossa programação. O parlatório, como eu já disse, vai acontecer na live de segunda do dia 16, é, e no domingo, nós falamos de sábado e de segunda, mas e o domingo? O domingo não vai ter transmissão nenhuma, mas nós, nós vamos abrir aqui uma sala no JITSE, uma sala no IRC, para a gente poder se comunicar e vocês vão chegar com as suas dúvidas sobre a atualização, sobre instalação, sobre problemas que vocês estão tendo com uma das duas coisas ou com outra experiência qualquer que você esteja fazendo com Debian e dependendo da quantidade de pessoas ou da variedade de assuntos a partir dessa sala principal que a gente chamou de sala de triagem vão sendo abertas outras salas né? E vocês então vão para outras salas onde o assunto, o problema será trabalhado e tudo mais. E essa dinâmica o Cristiano até pode explicar um pouco melhor para a gente. Mas o fato é que o chat pelo IRC vai servir de ponte aí de comunicação, de meio de comunicação entre as salas. Então, por exemplo, o Cristiano está atendendo alguém na sala, vamos chamar de sala 1... Mas apareceu uma dúvida que talvez exija a presença dele na sala 4. Então, pelo chat do IRC, ele vai ficar de olho e vai ver se... Assim, ó, oh, Cretil, eu estou chamando você na sala 4, problema assim, assim, assado. Aí o Cretil vai lá para a sala 4 e depois volta para a sala 1. Aí eu vou para a é. sala 2. Aí o Adonai vai para a sala 5 e volta para a sala 4, onde ele estava originalmente. E a gente fica nesse vai e vem, todo mundo é se a versão
1: É a versão... Uh, uh digital do que se faz em festival de instalação, né? Exatamente. Então é muito comum nas comemorações tanto de lançamento do Debian como do Debian Day que se faça festival de instalação, né? E num festival de instalação normalmente tem lá uma mesa, ou algumas mesas, né? E em que se está fazendo instalação, atualizações, corrigindo alguma coisa que está com problema, né? E esse processo de ficar para lá e para cá é muito comum. né? A gente começa a resolver um problema e tal, encaminhou aquele problema, aí alguém que está ajudando outra pessoa, às vezes está com dificuldade em alguma coisa e sabe que tem alguém um pouco mais experiente, né? naquele problema, não precisa ser experiente no, no demo como um todo. né? Então, essa é a, é a nossa tentativa aqui de fazer a versão digital do mais comum. Com uma vantagem... É, é, tem muitas desvantagens evidentes, porque a presença física e tudo mais, é, é, é muito agradável, muito legal, muito bacana em todos esses eventos, mas tem umas vantagens também, né? Porque ninguém precisa viajar, né? Com isso a gente consegue juntar gente de todo canto, né? É muito bacana isso.
0: Já antecipando uma das dificuldades que podem aparecer, é, é, às vezes a pessoa quer fazer isso na máquina em que está utilizando, utilizando para participar de uma sala dessas, né? eventualmente. Nossa, eventualmente pode ser um problema, mas não necessariamente. Agora, se for, tenta já reservar um celular, instalar o aplicativo do Gits, sabe, para poder conversar com a gente e de repente deixar a máquina um pouco livre. Então já vai se preparando para isso, né? Vai é criando verdade. a sua logística aí. Mas é tudo contornável, tá, gente? A gente pode conversar antes, você experimenta
1: e depois volta. Até né? isso, hum. né? Também tem. Né? então tem.
0: Tudo... é claro que se
1: a pessoa tiver um, um celular com conectividade e puder entrar na sala comunicação via áudio, né, especialmente não vídeo, mas via áudio é muito mais ágil, né? E, 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 e a gente tem feito isso em alguns labs GNU aí que patrocinados aí pelo curso GNU a gente tem feito isso, né? E, e tem sido bastante satisfatório, né? A gente usa uma ferramenta também quando é o caso que é o temate né para poder aquele que for ajudar a ter acesso ao terminal e conseguir fazer as coisas então tem, tem mil e uma formas e quem sabe alguém conhece uma forma diferente nova mais mais bacana e quem sabe ela até surja essa nova forma e estamos aí para tudo né exatamente.
0: E quanto a programação, então, é essa, S sábado é, são palestras, domingo, é, é, vamos dizer assim, são os laboratórios, as instalações, a festa de instalação, né, e na segunda uhum. o nosso parlatório. Quanto à programação do sábado, especificamente, que seriam palestras, né? nós, por enquanto, só temos dois palestrantes definidos. O Creteu, lá, lá pelas, não, exatamente às 16h30. Eu vou falar sobre o Débia é Livre, o tema é o Débia é Livre, às 18h30. E também vamos participar de uma abertura que vai acontecer às 14h. As palestras, as transmissões dessas palestras vão começar... A transmissão, né? Não há as transmissões. A transmissão vai começar uh, às 14 horas. E detalhe: essa transmissão vai acontecer por uma questão logística também, pelo YouTube. Então vocês vão matar a saudade de assistir a gente pelo YouTube diretamente. <risos> é porque é fa pela facilidade que a gente tem de fazer o agendamento das transmissões ao vivo, tá? Mas só por isso. Depois a gente volta para o Odyssey na segunda-feira. Mas, uh, enfim. E isso leva, né, Cretil, a gente a, a, a convidar vocês. Ó, temos quatro slots vazios aqui, esperando pelas palestras. Se algum de vocês quiser fazer alguma palestra sobre o Debian, sobre algo relacionado ao Debian, sobre a, a sua experiência numa determinada área utilizando o Debian, fica à vontade para fazer contato comigo ou com o Crecheu lá pelo Telegram mesmo, vocês acham a gente, né, para a gente verificar aqui a disponibilidade ainda. Porque como são só quatro, pode... Pode acontecer de, na hora que você se manifestar, o espaço já está ocupado. Mas, às oito e meia, tem aquela coisa que a gente já falou, a palestra relâmpago, né? Onde você chega e dá o seu recado em cinco minutos e a gente quer que você que está escutando, você que está lá no grupo do, do, do Creteu, no, no Telegram, que está lá na comunidade xp no Telegram, que está aqui na Matrix, o que acompanha a gente pelo Twitter e tudo mais... Que, que chega e fala assim: não, eu quero falar cinco minutos sobre o Débora. Nem que seja para falar mal. Está ali, tá ali a, a disposição, tá? aqui não tem censura é. nesse sentido, não. Tá? É, é importante a gente ver, a, a ouvir o que vocês têm a dizer. Né? É, é, aliás, é importante que a comunidade como um todo ouça o que cada um de nós tem a dizer e não fique essa coisa unilateral, como é, por exemplo, uma, uma, um vídeo gravado que você assiste meu e tudo mais, aqui uma live de segunda, que embora você participe pelo chat, né, ainda não tenha o dinamismo que a gente gostaria de ter que permitisse aquela participação de todos. Tá? Mas isso a gente vai resolvendo com o tempo. O fato é que na palestra Relâmpago, às oito e meia do sábado, é, vocês têm voz e, e, e tem aí bastante espaço para todos falarem até mais ou menos umas 10 da noite, quando a gente pretende encerrar as atividades do primeiro dia. Tá certo? Bom, é... Eu, eu já passei o que eu tenho sobre o evento, já passei inclusive o link desse git para que vocês tenham uma noção melhor para que vocês, uh, enfim, divulguem inclusive, né uh, enfim, pensem nas suas participações já pensem, já planejem alguma coisa para as atividades de domingo principalmente né e, e é isso uh, agora é com vocês <risos> Agora vamos às discussões e tudo mais, vamos às ideias. Ah, não pode faltar uma coisa. E apesar de, da, da programação estar montada, nós vamos precisar de muito apoio, mão de obra mesmo no dia para orientar as pessoas no, no, que, que estão assistindo, para ajudar com vários detalhes Dessa, dessa, desse evento como um todo e a gente já precisa da ajuda de vocês agora, né? Então, ah, prepara o, o material de divulgação que eu divulgo, não deixa que eu preparo o material de divulgação. É esse o release aqui? Então, beleza, eu já tenho um briefing. Eu vou preparar o material de divulgação, vou mandar para você, tá? Blau, é isso que a gente espera. De, quando fala assim, não vamos, vamos participar da construção desse evento, a gente não fala nem mais de organização. A gente fala de construção de um evento, porque é ao mesmo tempo a construção daquilo que a gente vem batendo a tecla de uma comunidade, tá certo? É, citaram o Telegram, mas não XMPP. Aqui é no XMPP, a gente não tem um grupo lá, mas o XMPP ou da a gente não pode esquecer que tem um grupo dos utilizadores, dos usuários. Tem que trocar esse nome. Usuário é uma coisa que pega mal para mim. Eu falo utilizador recentemente, da né? dos usuários do GNU, né? É, bota o link de novo aí para o pessoal no chat, da que Você que faz esse trabalho fantástico aí de divulgação do XMPP. Mas é, é, a gente não tem um grupo no XMPP, por isso que eu não comentei. Mas nos nossos grupos lá no Telegram, vocês acham a gente fácil para oferecer a participação, a colaboração, para, enfim, se inscri fazer inscrição é, é, nas palestras relâmpago e tudo mais. tá certo? Isso, usuários GNU. Esse é o nome da sala no XMPP.
1: Estou lá também. Você
0: tá? É, eu também estou lá, mas eu, eu, eu apareço... Acho que um pouco menos lá do que eu tenho Aparecido no Telegram ultimamente Vocês praticamente me viram No Telegram quando Duas vezes por semana, né? três no máximo Lá no XMPP Uma vez por semana com certeza
1: é, Na verdade o, o Simplex Está dizendo aqui no chat se, se espantando aqui me parece Com esse pode falar mal né é claro que pode falar mal, A crítica é sempre bem-vinda, né? Falar mal e tudo. Mas é, eu vou agora pegar no pé do Simplex. Simplex pode falar mal, mas tirando o chapéu, né, Simplex? Aí depois é <risos>
0: <vai>, né? <risos> E é isso aí, o Leno. É... Leno, tá por aí? Eu acho que ele aproveitou para dar uma saída. Não, ah, tô porque... aqui, tô aqui, tô aqui lhe ouvindo, tô empolgado
4: aqui, inclusive já vi até o o quadro da sua palestra aqui, meu amigo, e o Tico e o Teco, eu tava até escrevendo aqui, ó, vou dar um pontinho, pontinho, um pontinho para você saber que eu tava escrevendo, ó, é. tá vendo aí no, no chat aí, ó? Olha, que legal, o tô O Tico e o Teco tão se assim, coçando aqui, eu, eu, tô, eu, eu tô lambendo a língua aqui com esse tema, <risos> É,
0: é um tema espinhoso, é, mas é, porque olha... é difícil do pessoal entender, viu, Leno? Mas diga. Eu, eu prometo,
3: eu prometo concordar, é, concordar em partes com o Laura hoje no tema.
0: Não, não precisa prometer nada, não, cara. E a ideia é a gente explicar e, e conversar a respeito, né? Sempre, sempre no sentido de refletir. A Reflexão é muito mais eficiente, muito mais eficaz em certas horas. Mas continua, Lênor, eu te cortei. É, olha, é, esse é o que eu disse
4: já algumas vezes, né? A gente precisa sempre voltar a esse debate aqui, levando as pessoas a refletirem sobre essa ideia de liberdade. A liberdade que a gente defende é muito específica, né? E, obviamente, que eu não quero agora aqui, Blau, é, trollar a, 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 a sua palestra, né? É, para a qual eu já estou me candidatando para participar com você. É, ainda que seja nos bastidores, tá certo? Mas essa temática precisa sempre estar em qualquer evento nosso. E o DEB re representa tudo isso. A liberdade não apenas do ponto de vista da produção técnica, mas a liberdade também do ponto de vista do exercício político a partir da apropriação tecnológica, né? Pronto, eu quero parar por aí, porque eu quero deixar a galera <risos> com água na boca.
0: É, eu também não com quero... Com
1: água na boca. Eu também não quero dar muito spoiler, né? Mas é... É, tem que deixar aquele gostinho de quero mais, né? Pois é, é... então tem muita
4: coisa legal, cara. Muita coisa bacana para falar. Essa é tua temática abre assim... Na verdade, ela faz uma síntese dessas 89 é, é, lives de... Sim. Lives de segunda que têm sido realizadas até então, né? Ela é, um, é, um, é realmente o supra-sumo daquilo que a gente vem dizendo todas as segundas-feiras aqui. Eu tenho certeza de que, é, valorizando também as outras palestras, porque tudo está interligado. Aqui existe uma rede, é, é o que Pierre Levy chama, num dos livros dele, dele mais legais, a, 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 O Pensamento na, na Era da Informática, né? Ele diz que o que existe no, no nosso tempo hoje... Olha que ele escreveu esse livro há uns 15 ou 20 anos atrás, 2004. Ele diz que o que existe hoje no nosso tempo é uma, é uma ecologia cognitiva formada não somente por seres humanos, mas também por máquinas. Né? Então, eu acho que tudo isso está é, é, junto e misturado nessa, nessa proposta aí da, 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 da festa do
0: Debian. Específico, é, inclusive... Próxima inclusive no Debianópolis, no sábado. Né? O Debianópolis Exatamente. é um reflexo Pronto. disso.
4: Eu não diria nenhum reflexo disse que eu diria um exemplo, um oh. exemplo muito legal, muito concreto,
0: oh, uma muito concretização concreto disso que eu estou dizendo. É. É, exatamente de, de fato agora é sobre o, a liberdade né é, é, isso me lembra muito uma live de segunda que nós fizemos aqui quando eu, eu comentei isso na semana passada é, que é aquela live onde a gente faz a pergunta né como que você apresentaria o software livre para para o leigo para um leigo e, e é muito interessante que 99%, da, eu vou falar assim, a totalidade das opiniões vieram no sentido de apresentar programas que são licenciados com licenças livres. Ou seja, você vai usar o GNU com o Linux, você vai usar o, o LibreOffice, em vez de usar o... o é Qual é o nome do, do, da Microsoft? Lá é Office, né? E, e, e coisas do tipo. Mas ninguém parou para para oferecer propostas de como apresentar o software livre em si. Né? O que foi muito emblemático, foi, foi uma coisa que muito significativa, porque mostra bem como funciona a cabeça da gente quando pensa em software livre. E Eu, eu já adianto que a abordagem da gente na, nessa, nesse sábado, aí, dia 14, vai ser um pouco nesse sentido mesmo. Porque o que é a liberdade? O Debian é livre? Você usa uma distribuição? Aliás, quem utiliza uma distribuição? Eu não utilizo Eu particularmente não utilizo uma distribuição E saiba por que Ou como isso é possível No sábado dia 14 <risos> Me pergunte como <risos> é, Tá vendo? Até eu gostaria de saber agora tá vendo? Eu não uso uma distribuição o Eu uso uma distribuição
1: olha eu costumo sempre dizer que o Debian, e é, 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 é refutar nos grupos aí de apoio e participar quando se fala o Debian né ou para quem é, é, é bom aluno de português ou é um artigo um artigo definido no masculino né então o Debian seria alguma coisa única né E na verdade o Debian é muita coisa né o Debian é o grupo de pessoas que ajuda a construir o Debian, o Debian é também o grupo de pessoas que já participou dessa construção, o Debian é uma forma de se organizar, né? o Debian é um grupo que tem um contrato social com as suas respectivo, com seus respectivos compromissos, né? ao mesmo tempo, o Debian é também a comunidade do Debian, e mais ainda, o Debian é também cada uma das versões que o projeto Debian distribui, mas a gente também acaba dizendo e chamando, quando diz eu uso Debian, eh, o Debian é também cada uma das instalações eh, que foram instaladas a partir eh, eh, dos repositórios do Debian. Né? Então, tem muitos Debians por aí afora e tratá-lo... Um, um artigo definido no singular, né? É muito pouco. Né? Então, acho que essa reflexão também é importante.
0: Mas pelo menos
1: um Debian você usa, né? Eu só uso Debian há 20 anos. Né? Um Debian. Eu, um Debian, a minha instalação de Debian, com, Isso. Com, com os critérios muito particulares, no meu caso, quase com a ausência de qualquer coisa que não seja parte do projeto Debian do, do Main, né, que é justamente onde estão todos os softwares livres que o projeto Debian empacota e distribui, né? E, e tem um outro de fora do Main que por acaso fui eu mesmo que empacotei ou em um outro caso não fui eu que empacotei, mas é. eu sou muito eu sou muito rigoroso com relação a isso e, e e, e, assim, e assim vamos caminhando né?
0: é, eu só utilizo uma coisa que não vem do repositório main do Debian, ele vem no repositório da FSFLA que é o Linux Ah, Libre. é verdade, esqueci de falar disso <risos> é
1: verdade, esse também
0: eu uso <risos> então para mim é main e FSFLA tá tudo é, certo ali é o GNU, é, a gente usa o, o Linux Libre, né? do, do projeto isso. GNU é, que, aliás, nos lembra né, o nosso amigo Alexandre Oliva. Né? Sempre que eu penso nisso, vem a cara do Oliva, assim, na minha frente. É, gente, inclusive tem um outro detalhe sobre o que o Cretio falou, que eu até gostaria de saber de vocês também. É, e, e é claro, né? Eu, da minha idade, esqueci o que era, né? E eu estou aqui tentando me lembrar, esticando a conversa, e não consigo, mas tinha uma outra coisa. Eu vou lembrar mas o Adonai vai me ajudar a, a esticar um pouco esse tempo
3: eu até ia comentar a respeito de uma coisa se não me engano foi, é, foi semana passada, eu acho, talvez é, que o nosso colega Alexandre Oliva é, é, fez aniversário talvez tenha sido semana passada ou semana retrasada é verdade,
0: é verdade o, o, MacGyver, então, parabéns aí, cara. O, o Maguiver, na verdade, né não sei se é o Maguiver que lê, é, é o apelido dele, mas ele disse que acha mais interessante chamar de um Debian, assim como se fala uma integral de uma função. É mais ou menos o que a gente está dizendo aqui. né é, 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 Para mim, o, o, o Debian que eu montei, esse um Debian, é o Debian, porque é o Debian que eu montei do meu jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, com as liberdades que eu quero para mim. Entendeu? Agora, pode ser totalmente diferente de um outro Debian que venha, por exemplo, no, no, no CD de instalação, quando a pessoa utiliza aquele, aquele instalador que está ali. Mas mesmo ali, chega um ponto onde o, o, pelo, o Debian pode, se, pode ser eh, derivado em oito distribuições diferentes. Por, quando chega no Task Cell, por exemplo. Quando chega no tacho que céu, vai ser o seu Debian com XFCE, vai ser o seu Debian com GNOME, ou o, o, com o LXDL, XQT, eu não sei se ainda tem essa opção lá. Mas enfim, já tem diferença ali. E outra. É, é um outro Para outros, como nós, né, Cretio? Mesmo que a gente utilize esse camarada, a gente escolheu colocar um, um XFCE, digamos, né, nesse, nesse Tacho Excel, chega uma hora e fala assim, não, não vou colocar nada disso. Eu vou colocar é apenas o e sistema base, né? utilitário do sistema base. Aí chega lá no final, na hora que está tá, tá ainda perguntando se a gente quer fazer alguma coisa, a gente muda para um console e instala o Network Manager para continuar depois a partir do TTY fazendo a instalação do jeito que quiser. Quer dizer, cada um faz do, da forma que quiser. O seu Debian. Não existe o, o Debian. É, inclusive
1: não obviamente tendo interface gráfica né tem muitos Sim. muitos dos Debian's utilizados provavelmente a a maioria absoluta daqueles que são usados em servidor não tem não tem não tem interface gráfica né? exato e eu, eu costumo não sempre brincar que servidor que presta nunca tem interface gráfica né? <risos>
0: É verdade, Sim. mas eu esqueci completamente o que eu ia falar, não consegui lembrar, então vou deixar com vocês aí qualquer outra dúvida, nesse MacGyver, o MacGyver tá dizendo, eu escrevi errado lá nos anos 90 e acabou ficando, ah tá, mas pode chamar como preferir, é o Elson né, o Elson que tava lá também na Matrix, tá certo, tá certo. Bom, aí eu vou deixar com vocês, porque hoje o tema é justamente o Debian, é a, o evento, quem quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade. É Luísio que está que, que tá mais calado sobre, sobre isso, essa participação na comunidade, está gostando da, da, da ideia, o que, que você está achando, vai participar, vai fazer alguma coisa? Quer dar uma palestra, Luísio?
2: Uai, podemos, podemos dar uma palestra? Estou é, mais calado de quê? Estou calado não, não. Com relação à participação na comunidade que você está falando? É. Não, aquilo que eu falei no início, é, que eu demorei para entender é, o, quão rele... o quão necessária é essa participação, o quão necessário é se envolver com a comunidade, o tanto que o trabalho individual não é o sentido do, do projeto. assim e Quando eu digo do projeto, eu nem estou falando especificamente do Debian, não. acho que a, a filosofia do, do software livre, essa filosofia que a gente trabalha, ela está ligada ao trabalho em comunidade, ela não existe sem isso. E eu demorei para detectar isso, eu imagino que isso seja o caso de muita gente também, né a gente descobre esse, esse mundo hum. autônomo, onde você pode baixar um código e compilar aquilo, e, enfim, criar o seu sistema, etc. E, tal, e às vezes não detecta que uh, a relação faz parte disso. né E achei a, a proposta bacana, porque eu acho que ela, assim como vários, vários eventos da comunidade Debian como um todo, reforça essa ideia. Né? É, mas não sei, parece sobre o que, Blau?
0: É, você que diz, você, você que é o palestrante, você deve ter algumas ideias interessantes para compartilhar com o pessoal. Eu ia, eu ia até puxar. Hã? Eu ia
3: até puxar um gancho. Qual? Depois aí, que, eu, que ele terminar ali, eu puxo um gancho sobre o
0: que o Lá falou agora há pouco. Ah, então anota aí. Não, não faz que nem eu, que não anota e esquece, viu, Adorai? <risos>
2: não, mas é, já terminei, já terminei é porque o Blau perguntou, eu fiquei aqui pensando assim, temos coisas que são interessantes realmente de trocar ideia, divulgar, não sei nem
4: se uma palestra ou se um ambiente para discutir sobre, apresentar alguma coisa e discutir sobre um tema assim. eu, eu gostaria de fazer uma sugestão Diga. É, e aí pode ser o Aloysio pode ser alguém aí que se proponha né, a, a fazer isso o que você Blau e o Creteu Colocaram sobre a liberdade que se tem de você... Eu vou utilizar aqui uma palavra. Se, de repente, o significado dela reduzir a mensagem, vocês me ajudam aí usando, me sugerindo uma outra que amplie. Mas vocês falaram de, da liberdade de o usuário que tem o mínimo de conhecimento técnico. Não precisa ter um amplo conhecimento técnico. Mas o usuário pode montar o seu próprio Debian pode montar o seu cardápio de ferramentas, de usabilidade, né? enfim. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque é algo que vai na contramão ao que está posto hoje aí, é, é, em que se transformam os usuários de tecnologias em consumidores de APP, entendeu? Yeah. Sem reflexão nenhuma, sem crítica nenhuma, e os prisioneiros de um capital que usa a tecnologia para aliciar pessoas e para torná-las autômatas. Então, de repente, eu deixo essa ideia. Eu acho que seria muito legal, de repente, trazer uma palestra explicando a beleza da liberdade que o usuário do Debian tem em ele mesmo empoderar-se, se apropriando de um conhecimento mínimo e montando sua própria distribuição. Ou seja, não é nem sua própria distribuição, é, é instalando o Debian e terminando de montar aquele conjunto né, do, de, do sistema operacional com a liberdade que se tem né, de, de colocar um, um, um cardápio, um conjunto de itens que vai não apenas é, lhe ajudar no seu dia a dia, mas lhe deixar feliz em razão do trabalho que ele mesmo está fazendo para atender às suas necessidades. Eu acho que isso daí é muito legal também, sabe?
0: Agora, imagina isso, ô, ô Leno aplicado num contexto de projeto social, onde você ensina, você leva, não é nem ensinar, você leva a, 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 a possibilidade, a consciência da possibilidade de que você pode montar a tecnologia da forma que você precisa, da forma que você quer, e você tem todos os componentes à sua disposição a partir de um projeto comunitário como o Debian. Não, não, pior ainda. Pior ainda. É, pior ou melhor? Pior ainda. Certa.
2: Não, é, enfim, se você pegar a idade certa... A pessoa vai ser criada com a concepção de almoço. Isso.
0: isso.
4: isso
2: é Aí, no dia que eu for mostrar
0: qualquer
4: tranqueira,
2: como assim eu não monto?
4: Uhum. Exatamente. É, 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 é. A Luísa, tu poderia. É uma ideia que eu lhe dou. Você poderia falar sobre isso, cara. Eu acho que. A, 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 eu tenho certeza que o Cretil vai trazer, eu não sei qual é a palestra que ele vai dar, mas ele vai trazer nessa linha também, porque pelo que eu conheço do professor Cretil, ele é muito didático e pedagógico, então aliado a, a, essa, a, a essa a esse debate reflexivo que Blau está trazendo trazer algo que mostre a beleza da prática disso da apropriação tecnológica sabe, na dimensão dessa liberdade que a gente tem à nossa disposição né de inclusive nos empoderar, vai ser muito bacana, cara. Muito legal mesmo. E eu tô Sem pensando,
0: limite. eu tô pensando em empoderar inclusive o pessoal do chat, falar assim, ó. Pessoal do chat, pessoal que tá acompanhando no Odyssey e na Matrix, o Cretu ainda não fechou a palestra dele, ainda não, não definiu o que, que ele quer falar. Que tal vocês se empoderarem, né? E se apropriarem da palestra do Cretil <risos> e sugerirem, pedirem ou ordenarem um tema para o Cretel apresentar no sábado. Que, que tal? O que vocês acham? Acho o Cretil essa... faz um
2: tutorial de instalação do Art Linux
0: né, a partir do Deb. Olha, é uma, é,
1: não é não uma é, é.
0: liberdade total.
1: Aí seria do parábola, né, Simples, É verdade, né? Do, sempre, do... sempre
3: progredindo, sempre progredindo. É verdade,
0: parábola.
1: <risos> pois é, parábola.
2: é Ô, Lino, isso que você Posso faz. Posso fazer o
1: contrário, viu, uh, uh, Simplex? Faria mais sentido a gente fazer uma oficina lá no domingo? E como é que instala o A partir do Art Linux, que tal?
2: Não, ninguém vai querer. <risos>
1: Diga lá, Luiz. Diga lá. O
2: que você falou, né? realmente, assim, que, que, que o, o Simplex coment, comentou, que pior ainda, né? <risos> que, na verdade, é o melhor ainda. Eu tenho visto muito, eu tenho tido uma experiência muito legal nos últimos anos e meio, último último ano e pouco, com em ensino de ir colocando esses recursos, colocando essa, né, esse
4: empoderamento Motou, na mão. eu mutei, está todo mundo aí, eu caí, congelou para mim alguma coisa. Foi só
2: você, só foi só
0: você. Estou ouvindo a Luísa de boa.
4: Estou ouvindo o Leon
2: também de o onde ele está chegando. É, e aí, passar, especialmente com o pessoal mais novo, o né, pessoal do ensino médio, do técnico, assim, mostrar para eles que aquilo que eles estão usando, eles são capazes de fazer também, né? E inserindo essas, essas, essas ferramentas e mostrando que eles podem alterar, que eles podem afinar aquilo para o uso deles e tal. eu Acho que isso tem um poder muito grande exatamente nesse sentido de... Você faz, né? você se torna...
1: É, é... É, e a prática é essa. Né? O projeto Debian é, é, tem é, distribuições, quer dizer, há distribuições assim, aos milhares, sem exagero que são derivadas do Debian ou derivadas de derivadas do Debian, né? A saber, as saberas mais conhecidas aí: o Ubuntu, o Linux Mint, o Pop OS, e uma porção delas que são derivadas do projeto Debian. E entenda por derivada do projeto Debian, que é uma coisa que é muito importante de todos saberem, né? Que derivado do projeto Debian não é um fork, ou seja, pega o projeto Debian como está e, a partir daí, desenvolve uma nova distribuição que partiu do Debian. Não é assim. As derivadas do Debian elas continuam bebendo da fonte. Né? A, cada novo, a cada novo ciclo de lançamento dessas distribuições, elas partem do, do, do ponto em que está o Debian e fazem as suas alterações, modificações, incrementos e por aí afora. Né? Então, Cretilho, tem uma relevância muito importante.
4: Cretil, posso... Porque vocês vão falando, aí o TIC e o TEC vão se batendo aqui, e aí começam a surgir algumas ideias malucas, como diz o Simplex, né? Então, eu posso dar uma sugestão? Claro, por favor, é para pensar e dialogar com a comunidade lá para montar a tua palestra. Posso?
1: Olha, é, eu costumo brincar... Com, com, com muita gente desse jeito, eu vou tomar liberdade de brincar com você jeito. Não pode, não, cara. <risos> claro que pode, não precisa perguntar se pode.
4: Cretil, é, uma vez eu estava num... Me chamaram para um debate no curso de licenciatura em computação, onde eu terminei a, a graduação na Universidade Estadual da, da Paraíba. E aí tinha um, um colega lá, que a gente, a, a gente até, por algum por algum tempo, a gente foi mais próximo, não chegamos a ser amigos, mas ele era uma espécie de, de, como é que eu posso dizer, garoto propaganda da Microsoft dentro do nosso curso, né? E aí me chamaram para um debate com ele na, numa... Né, no, lá no, no evento dos alunos da, da licenciatura. Naquela época, ele já estava mudando de licenciatura para bacharel, né? E... E aí ele, ele começou a falar, e ele falou lá de, todas as, de todo o paraíso que é o ecossistema Microsoft e tal, inclusive na universidade, e eu, quando eu, meus, eu, me passaram a palavra lá na, na mesa redonda, digo, olha, minha gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Enquanto os supercomputadores do mundo, é, o sistema operacional da Microsoft está rodando, e obviamente que eu tinha feito uma pesquisa né, lá naquele site que tem o número de, de, de computadores, e naquela época a gente já sabia que mais de 90% dos supercomputadores rodavam GNU Linux, e muitos deles Debian. Né? Se não Debian, mas é essa derivação que você está falando. Aí eu continuei perguntando, escuta, qual é, qual é o sistema operacional que pilota as sondas da NASA e de todos os outros os grandes projetos de exploração do espaço, é algum sistema da Microsoft, é algum sistema da Apple? Não, cara. Eles pegam GNU/Linux, se fazem a adaptação necessária e, e conseguem fazer então uma uma derivação de alta tecnologia e aplicação de conhecimento e de ciência a partir dessa lógica do software livre. Então comecei a falar para eles de uma série de valores agregados. E depois retomei lá a, a história do Linus Torvalds e do Richard Stalman, que eram garotos como eles que estavam me assistindo. Ou seja, garotos como eles numa universidade onde se produz conhecimento de forma livre, porque a matemática, a estatística e toda essa gama de conhecimento que a ciência nos oportuniza na universidade não é propriedade de ninguém. Isso é livre, é patrimônio da humanidade. Então, eu acho que é uma, é uma boa ideia, uma sugestão que eu deixo para você, de você falar, do, sabe, de repente, nessas derivações, do valor agregado que posso, isso pode ter e mais da revolução que isso traz né, para a sociedade. só vou
1: fazer um pequeno. Uh, e, e, e fala, ajuste, fala, Christian. Se você me permite. Claro, que é trocar calma. não é propriedade de ninguém por é propriedade de todos.
4: Perfeito, perfeito. Eu acho que, sabe, falar desse poder, não apenas, sabe, do empoderamento do sujeito, mas dizer, poxa, tinham dois garotos como vocês ali, sabe, na, na, no, no fundamento, no início dessa revolução, que hoje é a grande revolução do mundo, do qual as corporações tentam se apropriar sem ter feito grandes coisas. Né? Acho que é isso aí. Kretcher, uma sugestão.
2: Esse exemplo é bacana, porque são dois garotos em contextos parecidos e com a distância no tempo considerável, né? O, o projeto, né, o Stolman estava lá no início dos anos 80, no MIT, e aí ele começa né, o projeto de ali e o Lino Stolman vem uma década quase depois, na Universidade de Helsinki, né? Então, a gente vê que não está não não tá fechado a um momento específico, né? Se pegar o Stolman, vem ainda de trás, né? Quando ele estava nos anos 70, ainda no MIT. Então, a pessoa fala, ah, mas isso aqui é lá atrás. Não, isso pode ser reinventado, né? A cada período. E, e contextualizar, assim, trazer para a possibilidade da pessoa que está ali estudando naquele momento, que é jovem naquele momento, é incrível. É incrível, assim. é, é incrível uma, uma revolução dessa que nasce com o um projeto de graduação, né?
4: E é isso. Exatamente. Exatamente. Bom, Blau, se tu queria aí é, tocar fogo, botar lenha na fogueira, a gente botou. Eu vou
3: até fazer um
4: vou até fazer um adendo aqui.
3: É, é... Grande parte também da, dessa questão, de, dessa facilidade, né a Donai, deixa, dos desafios. A, Donai, né? a, Donai, a Donai. grande
0: deixa eu fazer uma sugestão. Sem o vídeo, o seu áudio tá perfeito, cara. Sim.
3: Opa, então tá bom. Vamos deixar sem o vídeo, então, tá é melhor.
0: Obrigado, cara. Tá bem melhor.
3: É... A internet é lenta aqui também, tá certo. Você
2: oh, tá querendo ver sua cara, Donai? Pô, sacanagem, bom.
3: <risos> Enfim.
2: Então ele
0: faz é... assim, ele mostra a cara dele, né? Ele, ele abre a câmera e digita para a gente, a gente vai lendo para ele.
4: <risos> Dando um
3: complemento, então, é, com relação à facilidade que é, que se tem é, hoje em dia, pelo menos, de instalar um, um sistema ou, ou de trazer software livre para para computadores, né? É, isso melhorou bastante os últimos tempos, né? Claro que ainda temos desafios é, e até é, trazendo um, um pouquinho de é, um pouquinho de spoiler talvez até para o tema da palestra da, da palestra do, do, do Blau, talvez é, essa questão de, de o Debian ser, ser livre e tudo mais, é, é, é realmente a questão, é, eu vejo pelo menos, né? como, uma, é, como ser, sendo livre relativo às diretrizes dele, né? Então, eu concordo plenamente. Se o, se, o Debian, é, se o Debian, segundo as diretrizes dele, cumpre todos os requisitos, então, eu concordo, não tenho nada, nada a discordar com relação a isso. É claro que é, eu, assim como outras pessoas que é, já trabalhamos como voluntários é, é, em outros projetos, né? É, é, podemos, né? Eu, assim como outras pessoas, podemos escolher outras diretrizes é, para a vida pessoal nossa, né? É, então, aí nesse caso, é, uh, vai muito da questão realmente de quais as diretrizes que o projeto segue, quais as preferências da pessoa que está usando, uh, o, o, a, perdão, é, que está realmente. É, usando aquela cópia do Debian que a pessoa tem instalada e tudo mais.
0: É, aí é que entra um ponto muito importante, ao meu ver, né? Por exemplo, eu vou falar uma coisa que o pessoal... Eu não tenho falado isso recentemente, mas no começo eu falava muito, né? Eu não coloco nada que venha do Ubuntu na minha máquina, mas porque eu tenho uma birra pessoal com a Canon, justificada da minha forma, <risos> pelos meus requisitos, né, em relação a Canonical, por exemplo, mas isso é pessoal, o, o software que a Canonical oferece, pelo menos a, 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 com as garantias da licença e tudo mais, aqueles que são licenciados corretamente, a, até so, a, a, uma boa parte vem do próprio repositório Debian, inclusive, e tal, mas aquele software é livre. Eu não uso Ubuntu. Eu uso um editor de textos, eu uso um navegador, eu, enfim, enfim. E esses programas é que, de fato, eu posso dizer, são livres ou não são livres. Agora, eu posso dizer que o Ubuntu é livre. O que, que é o Ubuntu? O Ubuntu é uma distribuição, mas qual? Qual das distribuições Ubuntu, de qual distribuição Ubuntu a gente está falando? Você está entendendo?
3: E ainda, e ainda e... por cima, sobre qual... Sobre qual é... Quais diretrizes de liberdade? Não ah, importa, qual, qual é o. Não
0: importa, o Adonai, inclusive porque o Ubuntu, com transformações ou sem transformações, está inclusive em distribuições homologadas pela Free Software Foundation. Entendeu? É, é, e isso é o que eu quero dizer. É, e o Debian é a mesma coisa. Até aquelas homologadas, uma boa parte delas utiliza o repositório do Debian, de alguma forma. Né? Nem que seja para oferecer algo que não é mais ligado ao repositório do Debian, mas que veio de lá originalmente. Qual a diferença entre uma pessoa fazer isso por mim ou eu mesmo fazer essa triagem? Entendeu? É, esse é o ponto. Não existe o Debian para você dizer que o Debian é livre ou não é livre. E hoje já estou dando um spoiler, é, é, mas, mas enfim, a ideia é essa mesmo não existe esse Debian de que você fala e, e, e engraçado que não existe esse Debian que, que até o próprio site da Free Software Foundation coloca, mas a Free Software Foundation ela tem uma diretriz própria para o desenvolvimento de sistemas operacionais livres. ok Quanto a essas diretrizes, é, os sistemas que ofereçam por exemplo, software não livre em seus repositórios, mesmo que não estejam, sejam usados não pode ser homologados ou recomendados pela Free Software Foundation, mas não significa que o software distribuído por essas distribuições, o software oferecido por essas distribuições, não seja livre. Esse é o ponto.
3: Concordo, concordo plenamente com você. Concordo Esse
0: é o plenamente. Ponto, entendeu? Então, independe da diretriz do, 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 do software livre do Debian. E aliás, ela existe e ela é uma garantia a mais que me satisfaz plenamente. Porque o que não é livre, tanto que o que não é livre, não é coberto por essa diretriz, está totalmente separado do, do em outra área do projeto. É oferecido por uma, outra, por uma outra condição do Debian, que não é necessariamente a sua definição de software livre, que é a definição do projeto em si que é tornar possível que a máquina do sujeito ligue sabe que faça as coisas, pro, pra, eh, que, que, cada que cada componente faça aquilo para que foi projetado para fazer, que aí sim a gente vai encontrar gargalos, que e eu digo para você, não adianta você usar qualquer uma das distribuições eh, homologadas pela Free Software Foundation, porque vai chegar na máquina do sujeito. Se o drive de, de, de rede ou do Bluetooth dele não funcionar, ele vai correr atrás é, de uma distribuição ou de um, de, um, de um firmware que. Enfim, ou de alguma coisa que, que está em outras distribuições não homologadas. É, ou isso, ou comprar um hardware adequado. Mas vamos pensar com o pé no chão. Quem tem condições é uma quantidade muito pequena da, da, da população geral. Vamos falar de Brasil, especificamente. É, é, tem gente que está passando por situação de ou, 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 ou vai comprar o, o almoço, ou melhor, né, que é vender o almoço para comprar o jantar. Sabe? As pessoas estão vivendo essa realidade. Ah, mas é uma plaquinha de, de compatível, é, 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 custa 15 reais. Cara, 15 reais pode ser muito para muita gente que tem computador e precisa do computador funcionando. Infelizmente é assim, a gente não está vivendo numa realidade onde a gente possa dispor disso. E não é só os 15 reais da plaquinha. E as pessoas que não têm a menor condição de pagar um técnico para fazer essa intervenção. Com isso eu estou dizendo para usar software proprietário ou software não livre, para ser mais exato, né? Que é o software que às vezes vem junto ali com o seu, com o kernel, na forma de um binário, um blob binário, sem a, sem o código disponível, auditável, essa coisa toda. É, não, eu não estou falando isso. Não estou falando para você flexibilizar a sua liberdade. Eu estou falando que a, o que determina se o, se o software, se a sua computação é livre ou não, é o software que está rodando ali, não o que vem, está no servidor, à disposição ou não, tá? O Debian tem essa premissa de deixar o, no repositório non-free é, todos, todos é, 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 aliás, é só, é só firmware mesmo que tem lá, ou, Cretinho, atualmente, é, é, ou, ou sempre? Não, é, é,
1: fundamentalmente é, é firmware, mas não é só firmware, não. não é. <risos> Tá. É, o, o Debian tem um contrato social, o Debian tem a Debian Free Software Guidelines, né? E o projeto Debian considera que o Debian é o mem. No entanto, o projeto Debian mantém e essa é a crítica da Free Software Foundation, mantém nos mesmos repositórios, nos mesmos servidores, né? Eventualmente, software não livre como Fundamentalmente firmas, né? Mas também tem um repositório chamado Contrib, onde só tem software livre, mas cuja finalidade é ou instalar algo que não é livre, ou depender de algo que não é livre. A finalidade desses repositórios é, está expresso na, na Debian Free Software Guidelines, que é o, a, 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 o, o apelo que o Debian tem ao usuário do projeto Debian, né? usuário da distribuição Debian, que, eventualmente, pode precisar de algo que não cumpra, que não está de acordo com a Debian Free Software Guidelines. Então, a ideia do Debian de, 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 de conquistar os corações e de, enfim, levantar a bandeira do software livre é diferente da ideia de outras distribuições. Inclusive, a definição... Uh, uh, as guidelines, né, os guias, as, a, a definição, não a, a, as orientações, diretrizes. as diretrizes, né, para uma distribuição considerada é, é, endossada pela Free Software Foundation é recente, é muito posterior à criação do projeto Debian, né, e, e o projeto Debian que é de 93, né, então logo no princípio quando se começou a juntar as ferramentas do projeto GNU com o kernel do projeto Linux, né? O projeto Debian surgiu desde início, né? E com um compromisso com os usuários de software livre que está estampado no seu contrato social, né? Agora, o Debian, portanto, nas suas versões oficiais, se você baixar o CD do Debian oficial do Debian para instalar, não vai instalar software não livre, nem esses firmes. Né? o que aliás é muito aproveitado por distribuições derivadas do Debian e eu sempre gosto de falar isso né? eu dou sempre esse exemplo, é meio simplório, mas eu acho que faz todo mundo entender então se, se duas pessoas que, que, que são conhecidas cada uma delas resolve instalar uma distribuição de GNU Linux e uma resolve instalar o Debian e outra resolve instalar o Ubuntu, para o leigo a sensação é que o Ubuntu é melhor do que o Debian e ele vai dizer isso com todas as letras. Nossa, o Ubuntu é melhor, cara, porque eu botei aqui no meu computador e funcionou tudo. E esse Debian aí não funcionou tudo. Mas o que muita gente, sem o nosso alerta, não percebe é que lá funcionou porque você precisou, sem perceber, que estava abdicando de sua liberdade. Porque lá só funcionou quando foi colocado o software não livre. Então as distribuições derivadas do Debian boa parte delas, não todas boa parte delas fazem esse uso né? então passam essa ideia para o usuário leigo de que eles têm um produto melhor porque afinal funciona em, em tantos e tais hardwares né? então no Debian tudo aquilo que funciona num derivado do Debian pode funcionar no Debian se você tem por infelicidade sua um hardware que exige um firmware não livre você tem a liberdade de instalar esse filme. O Debian não escolhe por você, o Debian não esconde isso ah, ah, sobre a pena de parecer para o leigo pior. Né? Mas o Debian não esconde isso. Né? É, em outras distribuições, você vai lá ver um, um checkbox, né? aquele quadradinho lá, bem pequenininho, né? de uma forma bem disfarçada. Né? Você quer instalar programas de terceiros? Né? e e, com isso, eles dão a sensação para o usuário leigo de que eles têm uma distribuição que é mais é, funcional, porque funciona em todos os hardware e tal e Um
2: checkbox opt-out, né? um checkbox daqueles que já vem marcado normalmente.
1: Eu não tenho certeza como é que está isso, Aloysio, se é opt-in ou opt-out, não sei como é que está isso atualmente, mas o fato é que não está claro ali, né? sabe? Software hum. de terceiro... O, o, que, o que uma distribuição tem, seja o Debian, seja o Ubuntu, é quase que a totalidade é software de terceiro. Exato. Porque, porque quem, desenvolve o, quem desenvolve o GIMP, quem desenvolve o Firefox, quem desenvolve a, 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 a enormidade de programas que a gente utiliza numa distribuição do Debian, do Ubuntu, do Linux Mint, não é a canônica, não é o projeto Debian, não é... Não, o que mais tem uma distribuição gnu Linux são software de terceiros, porque não sim. sou eu usando que não sei o que estou distribuindo que desenvolvo não, não, não é quem usa que desenvolve é um terceiro é sempre de terceiro né? então isso é uma é uma é, é, é uma malandragem isso aí né é, é feio, eu acho muito feio isso na verdade né mas põe lá estampa lá você quer usar software não livre para que o seu hardware assim assim que não te respeita funcione põe abre o jogo pô. esconder o jogo é feio
0: Exato, e é o problema que a gente vai encontrar em qualquer outra disposição endossada né? É, não, vai, 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 não vai funcionar com algum hardware aí da vida E, e, e aí vai fazer, falar o que para a pessoa? Não, não usa o Debian, que tem isso escondidinho Num campo que nem faz parte oficialmente do projeto Ou faz parte oficialmente do projeto, mas como um, um, um recurso a mais, um extra é, Enfim, é, ou vai falar assim, não Tá legal, então coloca no Windows que funciona, coloca o seu Mac que funciona, sabe, continua aí. Eu não falaria isso, entendeu? Eu também não estou dizendo para flexibilizar, eu estou falando eu que também, né? você não precisa <risos> é, utilizar software não livre. Eventualmente, pode acontecer de o seu hardware ser incompatível com o, 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 o que tem ali livre. Beleza, N nessa situação você vai ter opções. Trocar de hardware é uma delas. Outra é ficar sem ele, com ele sem funcionar. Por exemplo, eu não instalo Bluetooth em nenhuma das minhas máquinas, porque eu não tenho nenhum Bluetooth é, é, que seja que, 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 enfim, que funcione com, é, sem o uso de software livre. Ou, ou Sem uso de software não livre, desculpem. Mas eu não vou falar assim, não, eu vou colocar o Ubuntu porque eu paguei por esse Bluetooth... Eu vou colocar o Ubuntu, eu vou colocar o um, um, um Windows aqui porque eu paguei pelo Bluetooth e eu quero que ele funcione. Entendeu? Eu, eu, não é essa a, a ideia. Então, é, enfim, eu não quero entrar muito em detalhe, estou aqui sendo lacônico de propósito para... Olha ah lá, ó, o Dungle que o Cretinho comprou para o Bluetooth dele funcionar. <risos> Mas eu estou sendo lacônico porque eu prefiro, prefiro desenvolver essa ideia de uma forma mais didática, um pouco mais elaborada, em 40 minutos, não sei como é que eu vou fazer isso, mas vou conseguir, 40 minutos falando sobre isso. Agora, o importante é a gente, a gente pensar assim, <risos> viu, Adonai? É, o, você não usa, de fato, uma distribuição, você recebe um software de uma distribuição. E isso, isso é, é o um ponto, é um ponto fundamental. Você, a distribuição é a forma pela qual você tem acesso ao software livre. Ao projeto é GNU, especialmente ao projeto GNU, que eu acho muito importante. Por isso eu não utilizaria distribuições apenas de Linux. Porque existem algumas distribuições que tentam não utilizar o GNU a todo custo. Estão procurando substitutos para todos os utilitários do projeto GNU. Do Shell a, até as ferramentas mais básicas, do Core Utils. É... Mas enfim, é... é... <coughs> Eu, eu não vou utilizar uma distribuição dessa agora. Qualquer outra distribuição. Olha, em 2008, Adonai, eu, eu já utilizava o Ubuntu da forma que eu utilizo o Debian hoje. Eu já instalava o Ubuntu da forma que eu instalo o Debian hoje. É, ou, ou seja, é aquele, é, é aquele conjunto básico, termino no TTY e depois escolho o que instalar. Eu já faço isso desde 2008. Com o Ubuntu. Agora no Débora ficou mais ficou, ficou mais fácil ainda, tudo muito claro, muito ser muito bem definido, muito bem... E outra, eu confio na cura, curadoria do Débora, isso para mim é o ponto mais Legal. importante. E isso aliás, é bom, é bom. eu vou fazer uma sugestão também de palestra para o que foi o primeiro tema que ele abordou aqui. né Eu já falei com ele, com ele sobre isso antes, ele fez até algumas ressalvas interessantes, se ele quiser passar para vocês que quando eu, eu, eu chamei o Creteu foi para falar desse assunto, né, é, do, do desses novos novos sistemas dessas novas tecnologias de empacotamento, né? Formatos de empacotamento, formatos, né? formatos, né? é, Flatpack, o tal do Snap, que esse é o pior de todos, enfim, e, 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 e a, tirando o AppMage, que é uma situação um pouco diferente é, o que você tem são tentativas de tirar a figura do justamente do mantenedor dos pacotes, né? a figura do. É, é, que, da distribuição mesmo. Da distribuição. Né? A distribuição se limitaria a fornecer um kernel, basicamente, e alguns utilitários base. E o restante tudo direto no upstream. E isso é uma coisa que para mim é muito preocupante. É justamente a transformar o, o, o GNU com um Linux em um Android, né? Com certeza não seria mais GNU, né? Mas enfim. É,
1: eu acho que tem um aspecto que é bom ressaltar disso, que é o seguinte: não existe ser humano, nem o próprio Richard Stallman, com a capacidade de ter intelectual de auditar todos os softwares que utiliza. Então, a única forma de que essa auditoria possa ser feita em todos os softwares que eu utilizo é a gente ter uma curadoria de um grupo de pessoas, a cada um a seu tempo e, e etc., numa rede de confiança, né, auditando o, o, o software que a gente usa. Esse é o princípio do software livre. Né? Então, a, a gente ter, para que a gente tenha a liberdade de software, né, para que a gente possa exercer aquelas quatro liberdades essenciais, é preciso ver se aquele software não tem coisas maliciosas e tudo mais. E não tem ser humano com competência e tempo. Com competência tem, mas com os dois, competência e tempo, para analisar os códigos de o programas. O objeto que o, o Luiz falou antes de tudo, que é tudo a ver com o processo comunitário com pessoas, né? a distribuição faz esse papel. A distribuição faz a curadoria e entrega para o usuário, leigo é ou não, um um, um, um produto que está pronto, um produto que está empacotadinho, bonitinho, acessível. Né? É, porque, no princípio, para quem começou a usar a livre há muito mais tempo, é, é, por que, que era menos acessível ao usuário com, pouca, é, com pouco conhecimento técnico? Porque era preciso ir lá no site, baixar o código-fonte de um programa, depois pois em outros tantos sites, baixar o código-fonte das bibliotecas que aquele programa precisava, compilar tudo isso, juntar tudo isso. Né? Então, o papel da distribuição é fazer isso, e esse papel é fundamental, e ele atende tanto aos requisitos técnicos quanto aos requisitos filosóficos de cada um, e políticos de cada um que escolha essa ou aquela distribuição. Né? Então, isso que tem que estar muito importante, né? é muito importante isso para...
0: Exato. Inclusive
1: para que o software livre continue software livre. Né?
0: E, e, e por isso que eu acho que essa palestra teria tudo a ver, por, a, a, até para a gente, já que está falando que o Debian é livre nesse sentido, né, Cretil, é, é, mas para reforçar o papel da, de de toda a comunidade que desenvolve, que mantém os, os programas e os pacotes do, de, do, do Debian e que tem esse compromisso também com o software livre, né? E isso é muito... É, é, para mim é fundamental, é o que determina, o que determinou a minha escolha pelo Debian, em parte, em grande parte, na parte que mais importava para mim, era isso, foi isso, tá? O, e é claro, é, 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 tem, tem esse outro lado aqui, as pessoas, né? como o Aloysio já, já ressaltou aqui. O, o Magai vai estar tá fa tá fazendo uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, que é assim, ó. seria também a liberdade do usuário, inclusive, optar por instalar algo não livre para prover alguma funcionalidade necessária para aquele momento? Isso é uma coisa legal que em eventos, o Kretil já comentou comigo várias vezes isso, né? é, e eu concordo com ele, é, é uma coisa que, sim, você tem toda a liberdade de fazer o que você quiser. Você pode jogar café no seu notebook se você quiser. É, a liberdade é sua. Você tem autonomia para isso. O, a, e a, e a autonomia para lidar com as consequências. Agora, o que eu acho importante, o MacGyver, é, é que, sim, você precisa, naquele momento, você tem uma necessidade de utilizar um componente não livre que está à disposição na sua distribuição, ou, ou, ou você até muda de distribuição para ter aquele componente funcionando. Mas isso tem que ser algo é, que merece toda uma cerimônia, merece toda uma ritualística, inclusive um choque cerimonial, né? que o Cretil fazia, conta que fazia muito bem nas Stalfestes da vida, né? você tem que ficar incomodado por fazer isso, ao ponto de um dia você colocar na sua cabeça que um dia você tem que, tem que mudar de hardware. Seu hardware também não está respeitando a sua liberdade. Tá? E, e é o maior gargalo é sempre o hardware. Mas, o Cretil, se quiser contar essa história...
1: É, eu sempre fiz isso em festival... Sempre não, mas há muito tempo eu faço isso em festival de instalação, é, que é o seguinte, quando a gente vai fazer uma instalação, há circunstâncias, né? especialmente algumas placas de rede Wi-Fi e tudo mais, em que o Debian, né? porque nos festivais de instalação eu sempre, na maioria das vezes, sempre instalei Debian. Né? E quando o Ubuntu ainda respeitava isso tudo, para lá de, de 2006 para trás, também acontecia de instalar o Ubuntu. Né? Depois eles andaram pisando muito na bola. aí, né. Mas, enfim, é, o que a gente fazia... o que, no Festival de Instalação, é que, chegado o momento em que a gente percebia que a placa de rede Wi-Fi não iria funcionar, eu, então, fazia uma, um, um, um momento solene. né? Eu explicava com os seguintes dizeres. Olha, o fabricante da sua placa de rede Wi-Fi não re respeita a sua liberdade de software. Então, aqui você tem algumas possibilidades. Não usar a placa de rede Wi-Fi, é uma delas. Outra delas é você comprar um dispositivo externo que respeite a sua liberdade e encaixar lá o tal do, do dangle, né? Outra possibilidade é você trocar a placa que tem na sua máquina por uma outra placa que respeite a sua possibilidade. Outra possibilidade é você, eventualmente, usar um software não livre, que é o tal do firmware, que vai rodar nessa placa, e a cada vez que você for ligar, ele é carregado na placa e a placa funciona. Mas eu não posso decidir isso pelo, pela pessoa que está instalando. É você quem decide. Então, eu explicava tudo isso e tudo mais tal. Aí a pessoa, em alguns casos, e teve todos esses casos. Ah, não, dango, espera aí que eu tenho um aqui. Isso aconteceu. Ah, trocar a placa? Puxa, mas como é que eu troco? Não, eu quero trocar, sim. Aconteceu também. Aconteceu. Ah, não, não tem problema não, porque lá eu vou usar cabo. E aconteceu também da pessoa, não, eu vou usar o, o o firmware e como é que eu tenho que fazer a pessoa é leiga que está chegando lá naquele momento então eu para tornar a coisa solene eu não dava sequer o enter então ó, então aqui a gente tem que instalar o pacote que tem o firmware não livre então o comando é esse aqui tudo se você quiser aí você aperta o enter pô alguém poderia dizer chegou até a dizer mas qual é a diferença se eu apertar o enter ou você apertar o enter é tão, é tão é, é, simplório isso, mas isso é o momento, isso produz essa, é, é, essa, esse rito. Né? E, com isso, a pessoa vai se lembrar que ela escolheu e não ninguém escolheu por ela. Né? E aí, é claro, todo mundo tem direito de escolher. O software não deve impedir. Né? Então, cada um usa o software. Liberdade zero garante isso. Né? Cada um usa o software para aquilo que achar conveniente. Né? Então, tem que ser respeitado isso. Agora, se o instalador, num festival de instalação, não fala nada disso para o usuário, ele está enganando o usuário. O usuário foi num festival de instalação, por exemplo, num Flisol, festival latino-americano de instalação de software livre. E aí ele chega lá e o computador ele sai tudo funcionando. Se ninguém avisou, ele acha que está tudo funcionando com, com software livre. Então, acho que a gente não deve escolher pelo outro. né E a proposta do Debian... É meio essa mesmo, né? Não escolhe pelo outro, você escolhe, você depois, se você quiser, você vê o que é conveniente para você e se você está ou não disposto a trocar liberdade por conveniência. E, e naturalmente, na nossa, na nossa vida em geral, a gente muitas vezes troca liberdade por conveniência, né? E isso faz parte da nossa. Da nossa existência, né? Então, aí você que cada um com seus próprios critérios é que vai poder ponderar da melhor maneira, agora sempre com consciência, e por isso que tem que estar aberto, claro, o que está que sendo feito. Né? Essa é a proposta, exato.
0: Bom, gente, o, o papo tá muito legal, tá muito gostoso falar sobre isso, mas eu acho que aí, Santinho, deixa eu ver o que o Paulo tá dizendo <risos> antes de falar que vamos é, encaminhando para o final. Eu quero dizer, o Paulo está dizendo o seguinte, e o que fazer frente à necessidade de comprar um software em razão da falta de um livre que faça as coisas tão bem quanto o, o que ele chama de pago, provavelmente ele quis dizer não livre, né, ou proprietário. Numa dessas situações, é a situação do tem que, né, eu acho complicado, viu, é. o Paulo? Não pois sei. é. Eu não sei se, é, se, se existe, de fato, a necessidade. Uma das opções seria você procurar outro emprego, por exemplo. Né? Vamos lá.
1: É, essa, essa eu gosto de falar, viu, Bal? Pode falar, estou eu
0: esperando você falar, rapaz. É, é,
1: esse negócio de tem que... É, então, quem foi que falou esse tem Paulo que? Fidelis. É, então, Paulo Fidelis. Frente à necessidade.
0: Ele não foi... falou tem que, ele falou frente à necessidade.
1: Ah, bom, frente à necessidade é diferente de tem que. Porque, frente à necessidade, o que, que acontece? Essa necessidade ela pode ser você que controla ou essa necessidade pode ser uma necessidade da qual você não tem controle. O que eu questiono sempre é quando algumas pessoas falam tem que, né? esse tem que né? dá à pessoa uma segurança psicológica de parece que ela não teve opção de decidir. E a gente sempre tem opção e decidir. E a gente escolhe. Então, por exemplo, se para fazer meu, minha atividade profissional eu sou obrigado, por conta do meu empregador, me obrigar a usar um software livre, não livre, aliás, eu não tenho que dizer, ah, mas eu tenho que usar. Não, eu não tenho que usar porque eu não sou obrigado a ficar no emprego. Então, eu escolho usar. E acho que é válido, se você está numa condição dessa, em que você, efetivamente, não tem a liberdade de escolher o que você vai usar, porque você está num trabalho, né? E nesse trabalho te obrigam a usar isso, então você não, você fez essa diante, diante de certas coisas, tudo bem você optar por fazer uso disso, né? É, se você acha isso uma boa, é seu, né? se isso te incomoda, é o mais quando incomoda, né? Aí você pode, desde ter uma máquina separada para isso, ou procurar uma atividade profissional que você possa exercer em respeito aos seus valores, ou mesmo fazer uso disso, você que decide o que você quer fazer, mas sempre é você quem decide, não é, não é ninguém que decide por você, não. Então, se você não quer abandonar o emprego nesse momento, que eu acho bem adequado para o seu para o seu mantenimento como ser vivo, pagando suas contas e, eventualmente, das pessoas que dependem da sua atividade. Então, tudo bem, repare, a gente sempre costuma dizer aqui na comunidade da FXP, a gente não tem nada contra quem precise ou escolha usar software não livre. Exato. A gente considera que essa pessoa está numa posição de vítima, né? porque não teve escolha. Né? o que a gente condena sempre, veementemente, é o modelo de distribuição de software que não respeita a liberdade do usuário. Então, para mim, e, e eu falo pelo Blau, porque ele já repetiu isso, eu estou usando termos que a gente acabou construindo aqui na comunidade de Xp é esse. A gente não aceita o modelo de distribuição de software que não respeita a liberdade do usuário. Agora, a gente não tem nada contra quem tem que que, que participar, escolheu participar, teve que participar de uma empresa, de uma atividade, comprou um hardware que não está adequado e assim por diante, a gente considera que essa pessoa está na posição de vítima. Né?
0: Sim, é uma vítima e, e é importante que se diga, não é que eu condene, né? eu, pessoalmente eu não condeno ninguém por isso. O que eu não gosto é quando as pessoas utilizam isso como uma, como uma desculpa para continuar ou para para, enfim, justificar o fato de estar utilizando software não livre, né? E, e, e é muito fácil você virar essa chave, né, do, do fato de, de, de para a escolha que você fez totalmente racional em relação à manutenção da sua vida, como o Cretinho falou agora há pouco, né? E, e, e daí a par, a partir daí começar a usar isso como uma justificativa. Para você mesmo, né? que você dá para você mesmo, você não deve satisfações para ninguém, né? do tipo, ah, eu estou usando isso daqui porque eu preciso assim, assim, assado e, e é isso, e eu tenho que utilizar, infelizmente não dá, e fica nessa coisa. A vítima existe, o que é, o que é chato é o vitimismo, né? que é quando você transforma uma, uma coisa. Que é, que é real, que é uma escolha sua, no final das contas vira uma justificativa, como a gente já viu aqui várias vezes, né? Ah, mas eu utilizo isso aqui assim, tal, 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 porque eu preciso e tal, mas aí você vai ver, o cara não precisa mesmo, ele só se acomodou naquela situação. Ele não, a, a, a situação não causou nele o incômodo necessário para ele se mexer. Nada contra você querer Sim. ficar e utilizar o seu software não livre, mas seja honesto, é isso que eu quero dizer. É.
3: Verdade. Eu ia comentar, inclusive, é, eu ia comentar, inclusive, rapidinho, uh, o Cretiel falou a respeito da, dos casos que ele tratou nos InstallFest, né, é, de é, peças de computador que não funcionavam direito com é, Debian ou com outras né, distribuições que, naquela época, respeitavam né, a, as diretrizes é, em comum que tinha entre o e a e FSF naquela época. É, enfim, é, nós, do, nós que também respeitamos as diretrizes da FSF, é, também fazemos o mesmo ritual de realmente explicar para a pessoa é, os desafios que, e as possibilidades que ela pode vir a ter, né? Se optar por um ou outro caminho, né? E é, fazemos também a mesma, a mesma abordagem com relação a é, se a pessoa realmente decidir instalar uma, um, um componente não livre, é, no caso, para resolver a questão. E, e finalmente, é, sobre a questão da, desse, desse ter que, ou, do, do, ou da questão de você é, é, ter uma necessidade, digamos assim, de usar um software não livre... É, é bem complicado mesmo, tem que ser observado cada contexto, é, tem que também ser levantado se o computador é realmente da pessoa, se o computador é da empresa, se ele é contratado autônomo, e lá vai uma, uma cacalhada de variáveis para considerar também.
0: Isso, inclusive, é uma coisa que eu ia comentar, acabei esquecendo, você me lembrou. É, normalmente, quando você te, tem uma relação com alguma empresa e tudo mais, e você precisa é, de um software que não existe equivalente livre, que aí a questão é não existe um equivalente livre de fato, não, não é uma questão de opção entre o software A e B, um livre e outro não livre. Né? É uma questão de de não existir mesmo nada livre desenvolvido para aquela finalidade. É, é muito comum, eu já vi muita gente se posicionando dessa forma, que esse software... É, ele seja instalado em uma máquina fornecida pela empresa Ou seja, uma máquina da empresa, não é uma máquina pessoal dela Porque na máquina pessoal dela não entraria esse software Agora, às vezes a pessoa é um profissional autônomo Precisa também de um software, né? E esse software não existe nada livre que faça aquela, Que cumpra aquele papel O que é muito difícil atualmente Mas não é impossível de encontrar uma situação dessas, né? normalmente a gente vai ver e dizer ah, mas eu preciso do software que não é livre mas você vai ver um editor de imagens um editor de vídeo é, é uma coisa que já está mais do que superada que não faz o menor sentido dá para tranquilamente a pessoa gastar um, um, uma semaninha ali é, é, e descobrir como fazem essas coisas, como faz o trabalho dela porque é fazer um trabalho que importa né, utilizando software que que, que é que é, é livre. Eu, eu dei uma gaguejada aqui agora que chegou essa pergunta que apareceu aí no vídeo para a gente. Deixa eu ver. Uh, se fiz, o, o Linux Man, tá dizendo, se eu fizer uma pergunta aqui, o Blau lê na live? Depende. <risos> tá, digita aí. Digita aí que a gente vê. E ainda, ainda dá tempo. Ainda estamos no, encaminhando, já estamos encaminhando para o final, mas não terminamos. Né? É, enquanto você digita o, o Linux Man. Uh, homens do Linux. É, o pessoal aqui vai dando boa noite, quem, se, quem quiser começar a, roda, a rodada de
1: boa noite. Vamos lá, sempre sou eu, né? Eu sou o atrevido da, da turma. Então, muito obrigado aí pela participação de todas e todos. Espero que... E nós temos muito trabalho pela frente, né? E eu quero chamar aqui, em especial, a todo mundo que já faz parte da equipe da Live de Segunda, e em especial a todo mundo que já faz parte da comunidade Debian XP, a colaborar com esse projeto dessa festa para o Debian. Não precisa nem sequer ser usuário do Debian, não tem problema, porque eu acho que o Debian é um, um se não o maior, um dos maiores projetos de software livre do planeta. E para todo mundo que está alinhado com software livre, festejar o Debian... É parte do festejo do software livre. Né? Não importa se você usa ART, Ubuntu, Mint, ou qualquer outra distribuição, festejar o Debian é, de certa forma, também festejar o software livre. Então, eu acho que estão todos e todas convidados a participar e ajudar na divulgação, na elaboração de material e tudo mais. A, a ideia não é que, que tudo fique nas costas. É, é, de, de um grupo pequeno de pessoas. Né? Então, está aí aberto para todo mundo participar e, e vir compor conosco essa, essa festa. Né? Obrigado, Blau, pela oportunidade. É, valeu, Lennon, comparecer, Simplex, o Adonai. E estamos aí convidando para que... vocês, Aliás, no caso de vocês, aí já não é mais convite, aí já é... é... Intimação. É, convocação. Intimação. intimação, convocação a participar. É
0: verdade. O, a pergunta do Linus Men chegou. Eu pensei que fosse sobre aqui o, o assunto, mas é um pouco mais sobre a estrutura da gente. Por que esse papo de livre e não livre, sendo que o Odyssey você tem que pagar para interagir? Eu nunca vi ninguém pagar para interagir no Odyssey, tá? Não sei como que você... De onde, qual foi a sua experiência se você entrou mesmo pelo Odyssey? Porque não tem que pagar nada por lá. Não fica algo faça o que eu faço, falo e não faço o que eu e, e não faça o que eu faço? Pera. faça o que eu falo e não faça o que eu falo. Ixi, misturei tudo. <risos> tudo bem. Faça o ditado o é faça isso. o
1: que eu falo. Faça o que eu, eu digo e não faça eu... o que eu faço. É.
0: Faça o que eu digo, é isso mesmo. Exatamente, foi que isso faço. que confundiu aqui, deu um trava-língua, viu, Leandro Mas é, 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 o Odyssey não tem que pagar nada. Na verdade, quando você entra no Odyssey, você ganha lá uns créditos que não valem absolutamente nada. O, custo, o valor daquilo hoje é frações de centavo. Isso é apenas uma questão sobre o Odyssey, tá, primeiro? É...
1: Não, é que talvez tenha, ele tenha, esteja tendo algum tipo de problema para conseguir fazer a inscrição no Odds. Pode né? ser. Não,
0: ele está falando em pagar. Na verdade, ele falou
1: comigo aqui pelo, pelo, pelo comunicador instantâneo, né? é, e, e eu conheço o, o Linux Man de longa data, né? eu disse que não tinha como eu explicar, mas como ele fez a pergunta aqui, eu posso, posso explicar. A gente, na comunidade DevXP, usa o Odds como uma alternativa né, para as transmissões ao vivo... E elas podem ser assistidas usando exclusivamente softwares livres, como o MPV, o VLC, e, inclusive, é disponibilizado sempre no site uh, da comunidade DebbXp, o DebXP, uh, uh, o debxp.org barra lives, né, que, inclusive, hoje apresentou um pequeno problema aí por alguma modificação que houve. Né? Mas o Odyssey é uma plataforma onde uh, as lives são transmitidas e você pode assistir, caso você já esteja inscrito no Odisse através da própria plataforma do Odyssey. Se você não estiver inscrito no Odyssey, você pode estar lá no site como você fazer isso para você assistir pelo VLC, pelo MPV. A plataforma de comunicação, ou seja, onde as perguntas são enviadas e, e, e as pessoas fazem os seus comentários, é, como sempre é dito também, e também como está estabelecido lá no site, é a rede Matrix, então o grupo DevXP Isso. dentro da rede Matrix. Né? Eventualmente chega uma ou outra pergunta a partir do grupo DevXP no Telegram, que a gente fica sempre de olho aqui, se por acaso alguém fez uma pergunta e eu não vi, a culpa foi minha, eu que tinha que estar olhando, mas me parece que realmente não foi feito por lá, mas tem lá a disposição para fazer. Então esses são os, são os canais aí, espero que a gente okay. consiga... Mas tem outro Primorais. detalhe, eu,
0: eu, eu já ouvi falar, porque eu pessoalmente nunca percebi isso, porque como eu já estou no, no Odyssey há algum tempo, eu entro em chats, com, em outras lives, e nunca eu, me foi cobrado nada, porque eu já tinha o que eles chamam de LBCs, que são os créditos internos, não, são, não é dinheiro, é crédito, é uma moedinha lá que, fa, que faz um papel especialmente de indicador de participação na comunidade, porque ali também é um trabalho comunitário. Tá? O Odyssey em si, o front-end, é, 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 uma, é uma plataforma criada para ser o front-end, como eu disse... De uma outra plataforma que é livre, chama-se Library. Tá? O Library é livre, uh, tudo que roda ali é livre, inclusive o JavaScript do Odyssey ele é bastante, bastante respeitoso com as com liberdades do utilizador. Mas tem esse detalhe: sim, existe um crédito e todas as movimentações que você faz ali gera transações em, eh, eh, transações do tipo como se fossem essas criptomoedas né? mas são transações internas para justamente movimentar a, 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 e financiar a plataforma LIBRARY, tá? agora você recebe esses créditos quando você entra, inclusive não, nada é cobrado de você, não, você não tem que pagar em reais nada ou em dólares nada, não existe isso, mas em, é, já transcendendo para o questionamento que você faz, não fica al algo faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Né? É... É, ele está colocando que teve, não teve problemas, e apesar de algumas reclamações do Libre do. Eu não.. LibreJS e do Tour. Ah, é o Aloysio que está do TOSDR, isso é o Aloysio que está comentando, desculpa Luiz é, mas enfim, é só completar esse detalhe que é muito importante, que vai um pouco além do, do próprio, da própria plataforma do Odyssey, tá? Primeiro que nós temos outras formas de interação e não necessariamente o Odyssey, como o Cresceu já explicou tem a rede Matrix, tem o comentário do, da página do DebXP é, tem outra e, e tem evidentemente o chat da transmissão ao vivo agora eu acho que está mais do que na hora, mesmo que fosse pago, mesmo que eu cobrasse para entrar ali, está mais do que na hora da gente parar de pensar que liberdade de software é software grátis. Tá? A gente está falando de software livre, a gente não está falando de cerveja grátis, free beer. Tá? E isso é muito importante ser, ser, ser colocado. Não existe contradição em envolver dinheiro na jogada. Não tá? envolver dinheiro no, no, na, no trabalho que a gente desenvolve. Tanto que eu vivo pedindo apoio, né? inclusive vocês reagiram excelentemente bem a, a essa, a, 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 ao apelo que eu fiz. Não foi nenhum apelo, foi uma prestação de contas que acabou virando uma confissão de uma situação muito desagradável de se comentar mas e que acabou gerando uma resposta da comunidade que foi fantástica, tá? Então várias vezes a gente já foi confrontado aqui com questões desse tipo, sabe? O, o Linux Mail não é o seu caso aí com certeza, mas por exemplo eu escrevi um livro e esse e, e eu recebi questão você não está sendo hipócrita ah, tentando vender esse livro já que é software livre que você fica falando e tudo? Ou então é, você ah eu tenho que pagar pelo curso? Não é hipocrisia você você cobrar de mim esse curso? isso a gente já, já discutiu exaustivamente aqui, entendeu? Então, esse é um problema muito, muito importante que a gente precisa tirar da cabeça das pessoas que o trabalho livre, o trabalho é, é, sob outros modelos de comercialização, vou usar essa palavra assim com bastante ressalvas, comércio, né? mas a, a, a comercialização de software livre nunca foi algo a ser combatido. O que é para ser combatido é qualquer tipo de, de bloqueio que se faça à liberdade do software. Se o, o material que eu produzo, o software que eu produzo, o, 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 a distribuição que eu produzo, ela for vendida, mas ela for livre, nada impede você de passar para outra pessoa. E aí a, a, a coisa muda de figura. A gente sempre fala, né? quando você paga por um software livre, por um conteúdo livre, coisas do tipo, você não está pagando... Pela propriedade daquela coisa. Aquela coisa não, você não está pagando para você. Você está pagando para que mais pessoas tenham. É uma, é uma situação totalmente diferente, sabe? Do modelo tradicional, comercial, neoliberal. De, 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 da forma neoliberal de lidar com o dinheiro e o poder. O controle das coisas. Aqui é, é o contrário. Então, vamos ser um pouco mais tolerantes... É, com certas coisas ainda mais quando não envolve dinheiro real o caso do Odyssey é um deles né Se você não quer assistir pelo Odyssey por exemplo é que ainda não tem isso oficialmente no no library né que as lives não existem ainda no library mas uh, mas enfim você não quer utilizar aquela plataforma tem outras tantas formas de você interagir com a gente ao vivo aqui tá de boa tá a gente não não exige que você é, que você participe e que concorde com os termos de uma plataforma que nem é nossa. Né? Eu só acho interessante a gente valorizar um trabalho comunitário, é um trabalho que tem software livre por detrás. É, eu, eu tenho até um aluno que, que é um dos desenvolvedores, tá? um aluno de Shell, de, de PHP, né? E, e, e ele está fazendo um ótimo trabalho E está ouvindo o que a gente está falando Aqui nas lives de segunda Está ouvindo o que a gente fala sobre software livre Já instalou o Debian para fazer as aulas do, De PHP dele né? é, é, é muito legal e, e, e com isso a gente espera Que, que projetos como Odyssey Library Library Acabem tomando um rumo Que é o que a gente espera Sabe? Porque é, diferente do YouTube, que é uma propriedade do, do Google, né, que é uma plataforma, uma empresa do, da Google, é, aqui Odyssey e Library é a comunidade, de, principalmente dos criadores, que determina os rumos do projeto. Sabe, a gente pode cobrar isso e depende da gente estar tá presente agora, ficar olhando de fora, sabe, aquilo lá eu não vou usar, eu não vou botar meu conteúdo ali, porque. No Odyssey, porque ele ah, porque, é, é, não, é, não é do jeito que eu quero ainda, ou, ou nunca será. E esse é o tipo de conversa que não rola nesse tipo de, de, de projeto, sabe? A, ali é a gente que determina, e só depende mesmo do, do, da nossa participação. Senão será como o resto do planeta, o resto da sociedade, sabe? que, que Se a gente não não se importa com os rumos que ela está tomando, se a gente deixa quem tem saco de, de pensar os rumos da sociedade, decidir o que acontece, o como que vai ser, a, a gente não tem sequer o direito de reclamar pela, pela direção que tomou. Entendeu? Eu penso dessa forma. Então, enfim... O Leno está comentando aqui essa provocação do Cristiano, depois o Leno pode falar também, é, é muito oportuna porque software livre não é uma questão de preço. A economia do software livre é diferente da competição, baseada na cooperação. Entretanto, o cooperado precisa receber a, a, a compensação pelo seu trabalho. Né? É isso aí. É isso aí, então, gente. Ó. Leno, se quiser aproveitar... Pois é,
4: aproveitar para primeiro mandar um abraço aí para o Cristiano, né, que é o Linux Man. É, viu, Cristiano? Eu vou até ligar minha câmera aqui para você ser prestigiado. Olha aí. Eita, olha a hora. <risos> Linux Man, os homens do Eu, Linux. Linux, hein? abração para tu, meu velho. Mas essa questão é fundamental. né Nós estamos falando de um outro modelo de economia. Eu, eu gosto muito, Blau, e eu tenho assim, procurado estudar é, o conceito de algumas palavras, o que elas significam, mas também a sua definição, ou seja, a, a rede pelas quais elas se capilarizam e vão ganhando sentidos. Né? E a palavra economia é um, é um desses termos que eu tenho me debruçado a refletir sobre, porque economia é a junção de dois termos, eco, que é casa, Inomia, que é regra, lei, lógica, né, princípio organizativo. Né? Então, nós estamos falando disso, de, de, de princípios de organização, de cooperação, de trocas que envolvem coletivos, onde todo mundo, de alguma forma, faz um investimento. É, e o cooperado, que é aquele que produz, é o artesão, por exemplo, dentro da, da comunidade de software livre, aquele que desenvolve também precisa ser recompensado. Um sujeito como o Blau, né, que oferece aí uma, um tempo enorme da sua vida para se dedicar a uma comunidade, preparar toda uma infraestrutura, ele não pode pagar isso sozinho, ele precisa da recompensa do seu trabalho. A mesma coisa a Creteu... A mesma coisa Luiz, a mesma coisa Simplex, a mesma coisa é, Cristiano, que é o nosso Linux Man, e todos os outros dessa, de, de, dessa, desse eco, ecossistema colaborativo, todo mundo investe. né? Por que, que eu não pago nada por um Debian da vida que custaria, se eu fosse tirar do meu bolso para pagar toda a rede de... de, de de produção, de desenvolvimento, eu teria que desembolsar milhões e milhões e milhões de reais. Mas eu tenho isso de graça, vírgula, de graça não. Eu tenho, eu tenho isso como resultado de toda uma economia que obedece, se desenvolve e produz por uma outra lógica diferente do, do, do capitalismo neoliberal, que transforma você, indivíduo, sujeito do conhecimento, em produto de mercado, que mecaniza a vida, que coisifica a vida e transforma todo mundo em commodity. Então, a lógica do software livre é uma economia. Né? As regras que, que, que esse movimento feito de pessoas realiza são, de uma, de, são baseadas em princípios e não em interesses. É aí que está a diferença. Mas o desenvolvedor, o professor, aquele que que lidera uma comunidade, que coloca o seu tempo é, na, nessa economia, precisa ser recompensado. Assim como eu pego de graça um Debian e, de repente, empacoto ele e vou oferecer um serviço lá para o meu empregador ou então para o meu cliente, estou dentro dessa economia que obedece uma outra lógica e vou ganhar o dinheiro para fazer a feira da minha casa dentro dessa lógica de cooperativismo que é diferente da lógica neoliberal. Por isso que Richard Stallman estava certo. Né? Software livre não é uma questão de preço, é uma questão de liberdade, é uma Sim. questão de, de princípios e que se rege por uma economia diferente da economia de mercado, por exemplo. Com Sim. isso, com isso, eu, 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 eu mando mais uma vez o meu abraço para a comunidade XP. Muito feliz por estar aqui hoje. Aprendi muito de novo. Né? E eu gostaria muito, Blau, de participar oferecendo uma, uma palestra, até dentro disso que eu estou dizendo aqui, desse, desse valor, desses princípios econômicos do software livre, mas sábado eu tenho já um compromisso, e eu só vou me desvencilhar desse compromisso 18 horas, por isso que na tua palestra eu vou estar presente lá. Eu vou ser seu assistente, eu já estou me nomeando. Aqui. <risos> Boa. Boa
1: noite, gente. Um abração. Boa noite, Léo. Obrigado. Beijo no coração de cada um. Então, eu então vou fazer a seguinte proposta. É, na atividade da palestra, tem um apresentador e o palestrante. Né? É, a, por enquanto, a gente está pensando, eu e o Blau, em, em revezarmos nessa atividade. Né? Então, ah. provavelmente, eu seria o apresentador da palestra é, do Blau, mas então eu já abdico disso e... Convide você a ser Aí, o ué. apresentador da palestra do, do, do Bal. Ei, tá ei galera, valeu,
4: valeu, valeu a minha ousadia, hein? Tá vendo? Ué, mas é... Sempre é. vale a pena
0: ser atrevido, tá vendo? É.
1: O, o critico, atrevimento compensa.
4: A sua, a sua gentileza nos ensina. Muito obrigado, eu ah, aceito.
1: Nada, é. Gentileza é. nada, eu, eu, quero é, eu quero é assistir, cara. Esse negócio de ficar <risos> o tempo inteiro assim. <risos> Mas, Blau, é eu tenho bem. uma, uma, uma outra coisa que eu um gostaria abração. de dizer. Eu acho que nós precisamos, e eu me disponho a, a tentar ajudar, e inclusive quero convidar o Linux Man a participar disso, que é a gente deixar no site da comunidade DebXP de uma forma mais clara, porque parece que não ficou claro, né? qual é o papel de cada uma dessas coisas. Né? Porque realmente, assim, a nossa proposta aqui, toda a vida, foi a de fornecer um conteúdo de acesso livre e também gratuito. Né? E por isso que a gente, embora use essa plataforma aqui, para poder fazer essa inscrição, tem lá suas peculiaridades, né? ela está disponível através do VLC, através do MPV, ou seja, usando o software livre exclusivamente e de maneira graciosa também. Então, a gente tem que aprimorar um pouco lá as orientações de como fazer parte, para que isso fique ainda mais claro, sim, sim. como dessa vez não ficou para o Cristiano.
0: E, e já que estão chamando você de Cristiano, ou Cristiano, <risos> o Linux vem, é, é assim, de fato, é, eu precisava dar esse recado, eu só aproveitei o comentário que você fez, eu não fui não estou fazendo nenhuma... É, nenhum, não é nenhuma, enfim, puxão de orelha, nada disso especificamente para você. É uma oportunidade boa de falar desse assunto. Agora, eu fiquei intrigado, porque é a segunda vez que eu ouço falar que alguém precisa ter algum crédito. E não é dinheiro, é crédito no próprio, no próprio Odyssey. Tá? No, no... É, eu acabei de
1: fazer, Blau. Ah. eu acabei de fazer um experimento aqui com uma outra conta de e-mail numa aba anônima. Ah. Né? Então quando a gente faz essa nova conta, a gente indica um e-mail, a plataforma nos envia um e-mail, a gente clica ali, ah, e a partir daí, sim. todo o conteúdo da plataforma já está acessível. Né? Então, eu já consegui assistir o vídeo sem nenhum problema dentro da plataforma. Mas é o problema é a interação do então, chat. Assim, isso, quando você vai fazer um comentário no chat, aí ele nos diz que a gente precisa ter crédito para isso. E nos disponibiliza 10 BLCs lá de crédito, mas que precisam ser liberados. E há várias formas de fazer essa liberação. Uma delas é via SMS, que, aliás, quando eu fiz foi por SMS, mas alguma coisa mudou e não está, está escrito lá que não está disponível para o Brasil. A outra forma de fazer isso é através de um cartão de crédito. Achei muito esquisita essa também. A outra forma de fazer isso é através de um chat. Tem um chat lá para ter essa... É, o chat no Discord, conversa. que é um software proprietário. Eu não recomendo. Pois é. Também não acho, não acho legal. Mas isso tudo porque não foi feita uma sincronia com algum canal. né? Me e parece isso, que eles ficam habilitados. Quando você sincroniza o conteúdo do seu canal do YouTube... Com o canal do, do, do Odyssey. Então é assim, a gente não está aqui em defesa do Odyssey, que eu pelo menos não estou. Eu não estou em defesa do Odyssey e das políticas que o Odyssey utiliza. E sim em defesa da nossa proposta, que a meu ver continua sendo válida, de disponibilizar o conteúdo para que quem quiser ter acesso tenha acesso usando software livre exclusivamente e também de forma gratuita. E reiterar, e a interação oficial, embora ela esteja disponível também no Debit XP, no, no, no canal do Debit XP, no, no Odyssey, a comunicação oficial se dá pela rede Matrix. E a rede Matrix é uma rede federada, em que você pode usar exclusivamente softwares livres para fazer parte e não precisa de, é, de nada exatamente. diferente disso.
0: É, inclusive, o Simplex está falando de uma quarta opção, Cretinho, que eu também... É, eu acho que foi isso que aconteceu comigo, é, que você, se você esperar um certo tempo, esses créditos são automaticamente liberados, entendeu? Você pode começar a, a, a pegar as recompensas. O fato é que você não envolve pagamento necessariamente. O que está falando ali é uma questão de transação interna. É, 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 é assim, em vez de pegar os seus dados e vender para uma determinada empresa, o que acontece é que você ali tem créditos internos que não, hoje não valem absolutamente nada, como dinheiro, né? mas que serve para gerar as transações internas. É,
1: porque a, a, a plataforma Odyssey, ela tem um critério diferente. Né? Então, os vídeos que estão disponibilizados no Odisse não tem propaganda. Né? Então, a, o próprio produtor do vídeo oferece um crédito para cada um que assista algum do seu vídeo. Se você assiste alguns vídeos, você ganha créditos. É. Você pode, com esses créditos... É, impulsionar outros canais. Se você envia vídeo, você ganha créditos. Se você segue pessoas, você ganha créditos. Se você convida pessoas, você ganha créditos. Então eles estabeleceram uma mecânica diferente, né? É, e eu acho que isso é que é, que é importante de, de, de entender, né? É que a gente pede desculpa que a experiência não tenha sido a mais agradável, mas como falou o Simplex, tem essa outra quarta opção, né? Mas isso não impediu de você assistir usando exclusivamente Sim. softwares livres e de participar, tanto que a sua pergunta chegou a nós aqui mesmo sem você ter o, o, a conta no Odysse ainda com os créditos lá liberados, né?
0: É, mas tranquilo. De qualquer forma, o importante é que você tenha realmente a sua liberdade aí preservada, tá? Vocês todos, né? Porque a gente faz isso Sim. como experimentos para vocês, né? É, inclusive o Alberto está dizendo que tem, que tem essas opções e tentou todas, mas elas não eles não liberaram o que é triste, pois queria contribuir com os créditos para a comunidade da BXP, obrigado cara de qualquer forma a intenção equivale e a presença e, e, e a interação que a gente faz, seja por chat aqui ou chat lá por isso que eu coloco as duas opções mesmo Tá? É, essa é a ideia. Lá é apenas mais uma plataforma para postar vídeos.
1: E lembrando também que o vídeo, depois na sua versão gravada, vai estar disponível em outras plataformas, notadamente no YouTube, que também pode ser acessado sem precisar de Isso. conta, usando exclusivamente softwares livres
0: ou até por RSS, né? você, você assina o RSS do canal no YouTube e você é notificado. No próprio site da comunidade DebXP, debxp.org, sempre eu coloco o link para o vídeo para você assistir ali mesmo, na página do DebXP, se você quiser. Então, é, tudo isso tá sendo, foi pensado. Tá? Já, já são dois anos, né? a gente comemorou agora o é dia 27, e desde o dia zero eu estou incomodado, com essas questões todas, e estou sempre procurando uma forma de fazer melhor. E aí vale, vale muito a, a contribuição do Linux, meio de todo, tantos outros que já passaram por aqui antes, né? Enfim. Eu Bom, até... Pode, ligar, pode dizer e já aproveitar Eu... o Adonai.
3: Sim, claro, claro já vou encerrando aqui, pelo menos a minha, minha participação aqui. Só comentando que concordo com a Luísio Neto, é sobre a essência, uma das essências do, movi do, do movimento e dos projetos de software livre, é realmente a, a colaboração, a participação nas comunidades, é, e tanto é que no grupo, na sala XMP, XMPP de usuários GNU, é, eu sempre tento, quando alguém me pergunta alguma coisa sobre um software livre, ou um, software livre, um projeto relativo a isso, eu sempre tento linkar ou tento direcionar para onde procurar essa informação que a pessoa pede, para qual projeto ela pode entrar em contato é, ou até no, no contexto local de onde ela está inserida, né? com quem que ela pode falar para fazer a mudança acontecer na cidade onde ela, onde ela mora. Né? É, e estamos aí. Qualquer coisa, apesar do nome ser usuários-sugnu, arroba salas.suchat.org é, O grupo, na verdade, engloba o LibrePlanet Brasil, que já existe faz um tempo. É, ganhou uma sala XMPP, que é, é essa sala XMPP faz pouco tempo também. É, recentemente ganhamos também uma ponte entre XMPP e IRC, que eu consegui fazer. É, e é isso aí. É, o grupo Usuários GNU, na verdade, ele engloba o Libre Planet Brasil, engloba falantes de português de outros países, engloba falantes de espanhol, portunhol e tudo mais. E serve para organizar, é, pelo menos de uma forma, pelo, tentar organizar né, de uma forma é, nacional, né, a outras organizações menores de nível municipal, nível estudo, estadual e tudo mais. Não exclui a importância delas, no caso.
0: Uhum. É isso aí, Adonai. Obrigado por, pela participação por topar vir falar sobre as suas preocupações com o Debian também. Mas a gente vai falar mais sobre isso no, no sábado, dia 14. É, a Luísio Aloysio ainda tá por aí?
2: Estou por aqui, meu som tá chegando. Tá, meu som tá chegando. Chegou, chegou. Chegou, chegou chudar cara aqui também. Mas Adonai, eu vou querer saber desse, dessa ponte aí que se implementou. Eu tenho investigado nas pontes XMPP seria legal fazer uma ponte da Matrix para o XMPP, e através do IRC já dá para fazer isso, né? porque Matrix para o IRC, através do Libera Chat, já dá para ligar essa ponte. Mas, é, fechando esse parênteses, queria agradecer o convite, a participação, foi muito legal estar presente, e isso, acho que já, já foi dito tudo que tinha que ser dito. Uh, eu lembrei, alguém estava falando, foi o Blau que comentou sobre a, a sobre esse evento, né, falando, ah, mas se você não usa Debian, não tem problema, você pode participar também. Isso me lembrou de uma coisa desse, desse evento da Deb Conf que eu citei, como acho que foi um dos momentos que me fez perceber essa questão da, né, do, do, do conjunto, né, da, do grupo de pessoas trabalhando em conjunto, que foi quando eu fui apresentar uh, a minha a minha palestra, eu estava com uma máquina, cheguei lá com uma máquina rodando arte, tinha vários anos que eu já usava usava Art já, e eu comecei a curtir a, a, o ambiente, e tal, eu falei, assim, não, eu quero apresentar isso em Debian. E aí na véspera, eu saí numa esquina lá, comprei um HDzinho, falei, vou colocar a Debian na minha máquina de novo, de anos que eu não usava Debian, e vou botar pra funcionar. Só que isso faltava pouco tempo pra eu apresentar, né, eu ia fazer a demonstração e tal, o negócio tinha muita chance de dar pau, aí fiquei várias horas tentando botar minha máquina para funcionar com tudo que eu precisava, aí fui falar isso com alguém, e a pessoa falou, mas como assim, cara, por que você quer apresentar no Debian, que diferença que faz? Não tanto faz, pode usar o arte, não tem nada a ver. E eu acho isso legal, isso mudou um pouco a minha visão da coisa como uma comunidade aberta. tipo, Não é questão que você tem que usar Debian, você está aqui compartilhando com a gente esse momento e tal. Mas foi muito bom ter instalado porque me fez voltar a usar e, e voltar a entender um pouco do sistema e me aprofundar mais. E é isso, estou feliz de ter participado, acho que vai ser um evento bem legal. E valeu, gente.
0: É, valeu, eu, valeu que agradeço, eu que agradeço. O eco. o eco. Obrigado. Eco. <risos> É, era, tava dando eco aí mas é o seguinte, já olha, valeu e eu espero, eu tô contando com você aí, porque temos duas semanas de trabalho pela frente, né, mais a, o evento quero ver você e o pessoal todo da equipe de live, da live de segunda, viu Adferno, participando é, sobre o Odyssey ainda, tem mais um detalhe que o Alberto e o Elson estão conversando e, eu, e eles, os dois estão interagindo com a gente lá pela pelo, pelo, pelo chat do Odyssey há algum tempo é, Alberto, é, é, Alberto, quem está que com problema é o Alberto, né? E quem mais estiver pro, com problema de liberação lá de conta lá no, no Odyssey pode, pode mandar uma mensagem para mim que eu passo para esse meu aluno que eu falei. Ele está ouvindo a gente, ele estava aqui agora no chat do Odyssey agora há pouco, não sei se ele está ainda, mas enfim, é, se, é, eu, faço, eu falo com ele na... Durante a aula eu passo os nomes das contas e tal, e de repente ele, ele dá aquela liberada. Ele já fez isso algumas vezes, né? e ele tem lá o mecanismo, ele está direto no Discord, ele talvez saiba orientar melhor do que eu nesse sentido, tá? mas alguma solução a gente vai encontrar sim. Porque eu quero todo mundo interagindo por lá, ganhando crédito por visitar vídeos, é, visitar os nossos vídeos, sabe? É, é, essa movimentação vale muito mais do que os créditos dele. É isso que a gente quer, tá bom? E principalmente a participação na comunidade, ser ativo por lá para dirigir realmente uh, o futuro daquela plataforma. A plataforma é nossa, não é de uma empresa. O, 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 o front-end é de uma empresa, tá? O Odyssey realmente... É a o front-end é, é de uma empresa, mas a plataforma em si, o library, é nosso. A gente tem que tomar posse disso, sabe, gente? Faz parte do processo, ok? Bom, um grande abraço para todo mundo. Lembrando que temos duas semanas de trabalho, como eu falei para a Luísa, mas eu estendo isso a todos vocês. O convite está lançado. Procura a gente lá nas comunidades, DevXP, na comunidade, no, no, no grupo do curso GNU, do professor Cretil, lá no Telegram, ou então aqui na rede Matrix. E a gente vai se falando aí ao longo dessas duas semanas e vai bolando um evento super bacana, uma festa super bonita para celebrar a liberdade do software, a autonomia de cada um de nós, o empoderamento do utilizador da tecnologia, né? e até pensar em formas de levar isso para mais pessoas que talvez nem saibam que tem à sua disposição todo esse, esse ferramental para desenvolver a cidadania, inclusive, tá certo? Lembrando que software livre, acima de tudo, é uma questão política, e o Debian é uma ferramenta política fenomenal, e a gente precisa valorizar e ajudar isso a ser desenvolvido de novo, né, na direção que a gente espera, né, nos rumos que a gente quer que essa comunidade tome. Ok? Então, vamos ficando por aqui, a gente vai se falando, e até a próxima.